1: Report, der Friends Podcast. Das Original, Folge 10, zweistellig. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Philipp und wie immer bin ich zum Glück für uns alle nicht allein hier, sondern begrüße am anderen Ende der Leitung Mike. Hallo Mike.
2: Hallo Philipp, einen wunderschönen guten Abend.
1: Guten Abend. Ähm, ja, für die Hörer, guten Morgen, guten Mittag, wann auch immer ihr uns hört. Wir besprechen nach wie vor. Die erste Staffel der Serie Friends und befassen uns heute in unserer ersten zweistelligen Folge mit den Episoden 18 und 19 der ersten Staffel Friends.
2: Und es wird wieder ein Portfolio an fantastischen Geschichten, wie man sie sich kaum besser ausmalen könnte. <lacht>
1: Ja, die eine oder andere Frage hätte ich wahrscheinlich dann gleich noch, ob man sich die <lacht> mitunter hätte besser besser ausmalen können. Aber vorher würde ich sagen, machen wir noch die ein, zwei Anmerkungen, die wir zu unserer letzten Folge bekommen haben. Das wird da mal eben ganz kurz einfach nur äh, der Vollständigkeit halber das erwähnen. Und zwar hat uns der Niki at MeinKiez bei Twitter geschrieben, ähm, bezüglich unserer Diskussion wieso die beiden Ärzte, äh, also George Clooney und, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, ähm, Ach du meine der Antwort. andere Arzt. Der <lacht> andere Arzt, ja, ich
2: muss jetzt hier kurz in meinen Notizen zurückblättern, ich kann dir immer noch sagen, dass die Tochter von Cary Grant mitgespielt hat. Na, ähm, an die erinnere ich mich auch noch. Jennifer hieß sie mit Vornamen. <lacht> ähm. Ja, das aber schlechte Vorbereitung, du meine Güte. Mach mal weiter, ich suche so lange. Ich
1: hätte auch nicht gedacht, dass ich. Äh, warum habe ich das überhaupt mit den Namen gesagt? Meine Güte. Ähm, nein, äh, dass sie in, in Friends einfach andere Namen bekommen haben, weil ja eben Emergency Room in Chicago spielt und ähm, Friends in New York. Und äh, dass es eher nicht daran liegt, dass es an äh, verschiedene Rechteinhaber äh, an verschiedenen Rechteinhabern gelegen hat, weil beide Sendungen auf NBC liefen. Und inzwischen hast du bestimmt doch den Namen rausgefunden:
2: Noah Weil.
1: Das war's, genau. Es lag mir nicht auf der Zunge. <lacht> ähm, ja, das war so die Rückmeldung und zu unserer Frage, wie die ähm, das mit dem spanischen Fernseher in der spanischen Übersetzung gemacht haben, konnte uns leider niemand was sagen. Da hat uns auch Niki nochmal geschrieben, dass auch auf den DVDs halt nur Deutsch, Englisch und Französischer sowie italienischer Ton ist. Aber Spanisch hat man seltsamerweise ausgespart.
2: Wahrscheinlich ist es genau deswegen. Man hat gesagt, wir können Friends einfach nicht auf Spanisch übersetzen, weil bei der Episode werden wir dann furchtbar baden gehen. Und dann hat man es gelassen. Genau,
1: wir haben diesen einen Gag und machen deshalb zehn Staffeln nicht. Wobei das machen sie, glaube ich, zweimal, sogar, <lacht> sie auf Spanisch sie, denke,
2: dann, ja dann geht das ja nicht.
1: Ja, absolut unmöglich. Da haben sie auch recht Weitsicht gehabt. Ja. Wobei eine erste Staffel, die wird durchgeplant gewesen sein. Tja, blöd für die Spanier, würde ich mal sagen. Aber die können ja jetzt unseren Podcast hören und lernen, <lacht> was ist <alles.
2: lacht> das, ist, das ist. Sehr wahrscheinlich, ja.
1: Ähm, und dann hat uns noch äh, Fräulein Lisa auf Twitter, at Lisa, überraschenderweise, in einer Podcast-Liste empfohlen, worüber ich mich auch sehr gefreut habe. Und das soll natürlich nicht unerwähnt bleiben. Oh, der
2: Trainer Bade hatte uns auch schon mal vor drei, vier Wochen. Das habe ich auch vergessen zu erwähnen. Schönen Gruß an der hatte, Stelle. Hatte,
1: das habe ich gar nicht gesehen.
2: Ähm, ja, ich glaube, er hätte das Twitter-Händel nicht erwähnt, aber ich schicke dir das gerne nach
1: Ah, <lacht> okay. Der Trainer Bade. Ein bisschen mehr. Handle-Disziplin hier bitte.
2: Der, der, der hat dich aber auch explizit halt, weil er dich ja auch immer sehr gerne liest, äh, beziehungsweise deinen deinen Blog, da meinte er dann auch jetzt die unbedingte Empfehlung aussprechen zu müssen.
1: Achso, weil. Okay, das muss ich aber nochmal nachgucken, was also er da meint. Web 04 vielleicht.
2: Das, ja, genau, genau, genau.
1: Okay, weil äh, eigenen Blog, die Zeiten sind ja vorbei, in denen man noch geblockt hat jetzt macht man ja Podcasts.
2: Genau, und für Podcasts kriegt man ab und zu auch mal News zugespielt und da ist jetzt gerade in den letzten Tagen aufgekommen, also ich, ich habe das vor ein paar Wochen schon mal gehört, aber jetzt ist das scheinbar noch mal ein bisschen konkreter geworden, dass es tatsächlich ein Revival von Friends geben soll und natürlich alles andere quatscht dann auch logischerweise mit den Originaldarstellern von damals. wie auch Das wird immer. Äh,
1: auf Instagram passieren?
2: ausschließlich auf dem Account von Jennifer Aniston, natürlich. <lacht> ähm, ja, wir müssen mal schauen. Also das Ganze ist auch noch nicht spruchreif. Es ist auch überhaupt noch gar nichts unterschrieben, geschweige denn schon äh, irgendwie Drehbücher etc. pp. Sondern man muss halt einfach mal abwarten. Aber die ersten Gespräche sind gelaufen und man ist guter Dinge. Das Ganze wäre dann quasi auch auf dem neuen Streamingdienst HBO Max angedacht, wahrscheinlich um den Sender dann auch so ein bisschen zu pushen. Aber wie gesagt, noch ist da nichts in trockenen Tüchern und wir nehmen heute auf, am letzten Tag, wo Friends bei Netflix läuft, wir verzichten jetzt auf eine Gedenkminute, weil ab morgen geht es <lacht> bei Amazon Prime nahtlos weiter.
1: Ähm, hast du ja keinen Einfluss drauf, vielleicht schneide ich hier eine, eine Stunde, <lacht> <Gedenkt>. eine, Minute. <lacht> eine Minute Stunde rein vielleicht auch eine Stunde, <lacht> mal sehen. Ähm, ne, aber zu den, zu den äh, Revival Reunion, wie? Achso, Revival äh, Gerüchten, haben wir ja im Grunde seit ja, 15 Jahren, jetzt jedes Jahr irgendwie mindestens einmal gehört. Aber mit so einem äh, Start von einem neuen Streaming-Dienst im Wirken, kann das natürlich wirklich gut sein, dass hier irgendwie nochmal weiß ich nicht, eine Mini-Staffel mit sechs Folgen oder so raushauen oder vielleicht auch acht, aber dass sie nochmal komplett mit 24 Folgen oder sogar mehreren Staffeln wiederkommen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
2: Nee, vielleicht wird es auch nur ein Spielfilm, so, keine Ahnung, aber Oh Gott,
1: nee, das wäre fürchterlich.
2: Man weiß es nicht.
1: Wobei, nein, bei anderen Serien hat es funktioniert, mit einem mit Spielfilm zu enden. Auch bei ja, vielen gut, auch nicht, aber gut. Welche meinst du nicht?
2: Also du spielst wahrscheinlich auf Breaking Bad an, oder? Nee, den habe ah. ich nicht gesehen. Ja, also er hätte auch als <lacht> Spielfilm an sich, glaube ich, alleine funktioniert. Man muss die Serie da, glaube ich, nicht vorher zwingend für gesehen haben. Und ich glaube, es wäre auch okay gewesen, den Film nicht zu drehen, aber naja, das Geld war da. Ich meinte jetzt.
1: Ich meinte jetzt Firefly.
2: Ah, nee, das da kann ich nicht mitreden.
1: Oh. Oh. Da müssen wir aber vielleicht mal hier eine Firefly-Spezialfolge einführen. Okay. Nein, hören wir auf mit dem ähm, Quatsch und kommen zu was Ernstem, würde ich sagen.
2: Poker. Poker. Ähm, Episode 18 der ersten Staffel. Im Deutschen Die Pokerbräute. Im Englischen The One With All The Poker. Ja, und wir beginnen wieder einmal... Ähm, in der im Apartment von Monika und Rachel, genauer gesagt teilweise sogar in der Küche und wir hören, wie alle zusammen ein Lied pfeifen.
1: Ja, das ist eine Situation, die wir ja durchaus schon mal gehabt haben, dass wir so eingestiegen sind und es wird musiziert. Hier haben wir aber so ein bisschen eine andere, ein anderes Setting, weil es ist, ja, also für, für mir kam es so vor, dass es so in so einer Tradition von ich will jetzt nicht sagen Arbeiterliedern, aber schon so dieses Singen, der ist im Grunde ja Singen bei der Arbeit, ähm, alle, alle den gleichen Rhythmus, um ähm, so eine Fließbandarbeit in, in, in einem guten Flow hinter sich zu bringen. Äh, es ist nämlich so, dass Rachel offenbar die Schnauze voll hat vom äh, Kaffee servieren und jetzt einfach mal relativ wahllos neue Jobs sucht, unter anderem bewirbt sie sich in einer Autowerkstatt und ähm, ja, ich weiß gar nicht, was, ob, ob sie sonst noch Sachen sagen, äh, wo sie sich bewirbt, aber es wird halt, diese Autowerkstatt wird einmal ähm, herausgehoben.
2: Ja, sie, also das, das sieht wirklich so aus, wenn sie sich einmal quer durchs Branchenbuch bewirbt. Hast du dir aufgeschrieben, was für ein Lied sie da pfeifen? Nein, habe ich nicht. Colonel Boogie heißt das Ganze. Das wird mhm. den meisten Hörern jetzt überhaupt nichts sagen. Ähm, es wird auch nicht helfen, dass ich dazu recherchiert habe, dass es 1914 von Lieutenant F.J. Ricketts äh, komponiert wurde, einem britischen Army Bandmaster. Aber in Deutschland ist das Lied sehr viel bekannter wahrscheinlich als vielleicht sogar in den USA, weil es ist die Melodie der Unterwerkwerbung. Daher
1: kam mir das so bekannt vor. Siehst du. Vor. Das ist ja geil Ich hab, also Ist ja nun mal so, wenn man das jetzt schon Die Folge wahrscheinlich irgendwie 40 mal gesehen hat, dann Denkt man mitunter auch, man Kennt das, weil man es halt schon so oft gesehen hat Aber ja, Wunderberg
2: mhm.
1: das Ist ein Fakt Sehr schön Ja
2: Und äh, Rachel äh, erklärt dann auch, warum sie keinen Bock mehr hat Unter anderem, weil sie es total scheiße findet Von den Kunden immer Excuse Me genannt zu werden <lacht>
1: Ja, das ist auch wirklich nicht schön. Ähm, Problem ist allerdings mit ihren Bewerbungen, sie hat einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar hat sie geschrieben, sie hätte hervorragende Kompopa-Kenntnisse. Und ähm, ja, sie hofft allerdings, dass dieser Schreibfehler nicht auf jeder Bewerbung drauf ist, beziehungsweise in jedem äh, Lebenslauf. Und hier hat Joey dann seltsamerweise den Geistesblitz, der ja ganz oft auf dem Schlauch steht, äh, da einen Witz drüber zu machen und behauptet einfach, nö, manche Kopierer werden das wahrscheinlich korrigiert haben.
2: Ja, ich glaube, das glaubt aber nicht mal sie selbst. Also, da... <lacht> nee, das denke ich
1: auch nicht. Jetzt kommen wir aber auch schon zum... Was heißt schon? Äh, relativ lange, bzw. gehaltvolle Szene vor dem Vorspann eigentlich. Jetzt kommt der Vorspann und wir sind danach im Park, wo dann tatsächlich auch schon die ersten Antworten ankommen. Also es sind ein paar Tage, vielleicht sogar Wochen vergangen. So schnell geht das ja meistens nicht, so eine äh, Reaktion auf eine Bewerbung. Ähm, und weil Rachel halt arbeitet, müssen Monika und Phoebe die Post für sie aufmachen. Und Phoebe hat direkt einen Knallergag, in dem sie äh, den Brief aufmacht und ganz erstaunt ist und im Grunde sowas wie Begeisterung zeigt. Liegt allerdings nur daran, dass die Kreditkartenabrechnung von Rachel
2: gigantisch ist, wie sie im Deutschen war. Ja. Ich bin tatsächlich noch einen Schritt früher schon total irritiert gewesen, weil Chandler und Ross sitzen schon im Perk, aber die sitzen am Fenster. Ja. Das haben wir so noch nicht gesehen, oder?
1: Dass jemand schon da ist und abseits sitzt nicht, dass sich Leute abseits gesetzt haben, um dann irgendwas zu besprechen, was irgendwie die anderen nichts angeht, schon. Okay. Also mh, die Frage ist so ein bisschen, ob sie sich nicht zu zweit auf das Sofa setzen, weil sie denken, sie blockieren es dann für andere Gäste, weil es ist ja außer ihnen noch niemand da. Vielleicht wird sich erst aufs Sofa gesetzt, wenn eine kritische Masse erreicht ist. Das weiß ich nicht.
2: Hm. Also ich habe sonst eigentlich nicht das Gefühl, dass sie sonderlich Rücksicht auf andere Gäste nehmen, aber... Nee, 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 das <lacht> stimmt.
1: Ja, im Gegenteil.
2: Okay, aber wir, wir erfahren dann später, warum sie abseits sitzen, weil sie müssen sich jetzt äh, konspirativ über die neue Freundin von Ross unterhalten. Die ja,
1: Freundin ist ein bisschen viel. Entschuldigung, gesagt, ich,
2: über das sich anbahnende Techtelmechtel äh, mit Linda. <lacht> ähm, Chandler sagt das, äh, oder sagt er das? Also er sagt, glaube ich, Linda ist, äh, ist doch toll. Und ähm, irgendwie aber nicht so richtig, weil sie denkt wohl, die Feuersteins, also die Flintstones, wären tatsächlich real.
1: <lacht> ja. Äh, es ist wohl so, dass Ross keine Lust hat, sich nochmal mit ihr zu verabreden und Chandler versucht, ihn da so ein bisschen zu überzeugen. Mhm. Im Englischen ist es ein leicht anders. Da sagt äh, sie nicht, die Feuersteins wären real, sondern sie hat Ross mit Fred Feuerstein verglichen? Oder ist es nee ist es andersrum? Ne? Im Deutschen sagt sie das und im Englischen sagt sie, ähm, die Feuersteins hätten so passieren können, wie sie passiert sind. Ist auf ein kleiner Unterschied, ist auch nicht weiter wichtig. Mhm, auf jeden Fall kann Chandler Ross nicht überzeugen und er kommt dann auch relativ schnell auf den Trichter, dass es daran liegt, dass Ross einfach noch zu sehr in Rachel verliebt ist, weil er, ich glaube, er guckt dann auch in dem Moment so zu ihr rüber und Chandler ist ja nun mal nicht doof und äh, zählt eins und eins zusammen.
2: Ja, genau, das äh, hat er relativ schnell durchblickt. Ähm, Chandler ähm, sagt dann halt nochmal, du bist doch immer noch in sie verliebt, deutet auf Rachel. Ross fragt, in wen? <lacht> und stellt sich absichtlich <lacht> doof. Und absichtlich doof stellen ist ja etwas, worauf Chandler immer besonders gut antworten kann. Ähm, Im Deutschen sagt er, na, in die Mutter aus der Adams-Family. Und im Englischen, <lacht> ja, äh, wobei Angelica Houston, glaube ich, zu der Zeit durchaus äh, noch attraktiv war. wahrscheinlich heute immer noch ist, weiß ich nicht. Und ähm, ich im Englischen sagt er, na, in die sarkastische Schwester from What's Happening. What's Happening habe ich daraufhin natürlich gleich gegoogelt, weil das sagte mir tatsächlich überhaupt gar nichts. Ähm, das ist eine Serie, jetzt habe ich natürlich auch den Link gleich wieder zugemacht, die in den 70ern in den USA auf ABC lief. Und darüber hinaus glaube ich auch nicht richtig viel Popularität außerhalb der USA genoss. Aber zu der Zeit muss das zumindest in den USA noch ein Begriff gewesen sein, sonst hätte er das ja so nicht gesagt.
1: Ich hab jetzt, hab's jetzt auch gerade mal gegoogelt, schon das, das Cover wahrscheinlich von der VHS oder DVD sieht nach sehr viel guter Laune. <lacht> ja. Es ist sehr bunt. Schön. Ja, genau, er sagt äh, die, Sch die Schwester irgendwie, ne? Ich, hab jetzt, ich musste gerade Angelica Houston googeln, deswegen habe ich nicht richtig aufgepasst, ehrlich gesagt.
2: Ja, aber Ross sagt auf jeden Fall, dass er natürlich total über sie hinweg ist, also ähm, da ist natürlich gar nichts dran an der Geschichte mit Rachel. Nee,
1: das ist auch total überzeugend und ähm, ja, ist dann aber auch nicht weiter wichtig, weil dann kommt Joey rein und jetzt gilt es, Joey zu verarschen, weil Joey hat sich einen richtigen Fauxpas geleistet, ähm, und zwar beim Pokern, was jetzt dann auch im Grunde für die Rest, äh, für den, für den Rest der Episode das Thema sein wird. Also nicht Joeys Fauxpas, sondern das Pokern. Er kommt rein, beide lachen ihn sehr aus und er weiß auch direkt, was los ist und worum es geht und ist super genervt. Und es stellt sich raus, sie haben am Abend zuvor gepokert und Joey hat eine 3 für eine 8 gehalten, weil Schokolade auf der Karte war und hatte anstatt eines Royal Flushs nichts. Und hat verloren.
2: Ich habe mir natürlich vorher Gedanken gemacht, müssen wir jetzt hier Pokerregeln erklären? Um oh Gott, nein. nein, okay, gut. Aber Royal Flush ist schon ganz cool.
1: Ja, wenn du das hast, hast du halt gewonnen <lacht> und <lacht> glaube ich, das ist das Beste, ja. oder?
2: Theoretisch gibt es die ja. natürlich noch in den verschiedenen vier Farben und sollten zwei Leute gleichzeitig einen Royal Flush haben, dann würde die höhere Farbe gewinnen, aber das ist, glaube ich, noch unrealistischer als eh schon und äh, von daher können wir das, glaube ich, ausklammern.
1: Und in verschiedener Höhe müsste es ihn auch geben, weil wenn er eine Acht hat, dann müsste es ja auch eine Höhe Das um stimmt, ja. ja. Ähm, offenbar hat er wohl gesagt, die anderen sollen weinen, weil er jetzt gewinnt und am Ende hat er geweint. <lacht> Die, ja, traurig. Die Frage, die sich dann die äh, Damen der Runde stellen, ist, warum pokern die Herren immer nur untereinander? Wieso wird nicht mit Frauen gepokert? Wieso pokert ihr niemals mit uns zusammen? Darauf haben sie eine gute Antwort. Wir kennen keine Frauen, die, die einen von Poker haben. Und das stimmt dann auch, weil sie fragen dann die Frauen und von denen kann niemand pokern.
2: Ja, also die, die, die Antwort ist äh, oder die Frage ist, na, kann der von euch eine pokern? Alle sagen nein und dann sagt Rachel, mhm. aber könntet ihr uns, uns beibringen? Und daraufhin sagen alle Männer nein. Ähm, ja, was natürlich die ursprüngliche Vermutung, dass es dann doch vielleicht irgendwie sexistisch ist, äh, erstmal unterstreichen sollte. Aber natürlich wird dem nicht so bleiben. Schnitt Monika und Rachels Apartment und tatsächlich haben sich alle zusammengesetzt, um jetzt Poker zu lernen, bzw. beizubringen.
1: Ja, die Abwehrhaltung hat nicht so lange gehalten. Es wird also jetzt fleißig gelernt. Ich weiß gar nicht, welche Variante sie spielen, aber es ist eine, wo man fünf Karten auf der Hand hat. Irgendwas mit Cincinnati, sagen sie, glaube ich, falls es das gibt. Auf jeden Fall Dann muss man zwischendurch bei dieser Variante eine Karte ziehen und es ist natürlich alles streng. Man zieht eine und wählt sich nicht eine aus. Aber Monika sagt einfach, sie braucht keine, was halt auch legitim ist, soweit ich das einschätzen kann. Allerdings sagt sie danach, sie hat eine Straße und das ist natürlich nicht so schlau, wenn jeder direkt weiß, was sie hat.
2: Sie zeigt und das auch ganz offen. Ach, sie zeigt es auch. Und, okay. und wie das bei Frauen so ist, äh, zumindest laut Klischee, freuen sich Phoebe und Rachel total für sie mit und sind richtig begeistert, <lacht> während die Herren der Schöpfung dann doch äh, eher die Augen verdrehen.
1: Ja, das kommt nicht so gut an. Und ähm, Phoebe sagt dann ganz offen, welche Karten sie dann jetzt gerne ziehen <lacht> würde und Rachel bietet dann prompt äh, genau diese Karte an, weil sie nicht braucht, weil sie nämlich Vieren braucht. <lacht>
0: ähm,
1: es hat so ein bisschen was von, von so einem Kinderkartenspiel. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Kartenspiel das so war, mit Ziehen und Tauschen und dies und das. Aber irgendwie Schwarzer Peter bestimmt, irgendwie ich hätte, weiß es nicht. Ja, irgendwie <lacht> hat da was geklingelt bei mir. Dann leistet sich Monika aber den nächsten Fauxpas, nämlich ähm, indem sie Essen serviert. Und zwar das vielleicht ein bisschen seltsame Gericht obst lachs gibt halt Ärger, weil beim Poker wird nichts erwirbt, was mehr als eine Silber hat.
2: <lacht> das habe ich übrigens nicht verstanden.
1: Tja, das glaube ich. Also es geht weniger um die Silber als...
2: Man mag nicht so viel
1: Das Ja, oder darum, dass halt die Sachen, die man beim Poker isst, rein zufällig eine Silber haben.
2: Außer, was ist okay. das letzte? Ja, Eischips Pre und Pretzels. Und Pretzels, ja, genau, ja. Ja, also Monika ist jetzt aber ehrgeizig und möchte auch dann direkt losspielen, weil die Mädchen haben es jetzt ja ganz klar kapiert, sagt sie noch, ähm, was Ross so ein bisschen in Frage stellt, weil er sagt, Phoebe hätte gerade zwei Bauern weggeworfen, weil sie nicht so glücklich aussahen. Also die Bauern <lacht> wohl damit. Ja, Monika
1: geht halt direkt wieder full Monika. Ja, ne? Ehrgeiz. Ja. Äh, es kommt aber jetzt zum Glück, äh, bevor es wirklich losgeht, noch mal zu einer letzten Erklärung. Und zwar hält Chandler eine 3 und eine 8 hoch und erklärt Joey den Unterschied zwischen einer 3 und einer 8, damit bitte, bitte, bitte nicht wieder zu solchen Szenen, wie am im Vorhaben kommt.
2: Es kommt ein Cut, wir springen etwas weiter in der Zeit und als nächstes springt Monika und zwar auf und flucht ganz laut und ähm, Phoebe nennt Joey einen Lügner, weil der natürlich nur geblufft hat. Das
1: ja, ich kann mich ähm, da irgendwie noch dran erinnern, früher gab es ein Spiel, das hieß glaube ich auch Bluff mhm. und da ging es im Grunde nur darum, dass man blufft und als Kind habe ich das ich hab das nicht gerafft, weil ich dachte, es kann doch nicht sein, dass es hier darum geht, dass man irgendwie rumlügt, das ist doch, das ist doch scheiße. Das darf man ja auch gar nicht. Das hat mich Völlig wahnsinnig gemacht, dieses Spiel. Das war aber eine Zeit lang irgendwie total angesagt hier in der Familie.
2: Ja, also Phoebe hätte da wahrscheinlich auch nicht sonderlich gut abgeschnitten. Joey hingegen sehr, der mit seinem Bluff offensichtlich den Pop gewonnen hat, was dann dazu führt, dass Rachel jetzt relativ ja, ernüchtert, frustriert wie auch immer aufsteht und das Ganze dann auch beenden möchte. Chandler aber sagt, ja, Moment, wir müssen das ja noch mit dem Geld klären, weil Gerade gelernt, hin oder her. Man hat offensichtlich schon am ersten Abend gleich mal um Bargeld gespielt, wie man das beim Poker so macht. Und ordentlich ähm, die Damen abgezockt scheinbar.
1: Kurz noch zu äh, Phoebe ist sauer, weil gelogen wird. Und es ist nicht ihr Spiel, weil gelogen wird. Phoebe hat ja vor ein paar Folgen auch eindrucksvoll den Beweis geführt, dass sie nicht lügt. Von daher kann das sein. Ja das stimmt, Schwer. ja. Ähm, was ich jetzt bei bei dieser Gewinnauszahlungssache, das wird hinterher nochmal noch mal deutlicher, nicht so richtig verstanden habe, ist, dass die drei Männer gewinnen und die drei Frauen verlieren. Die spielen ja nicht im Team. Also das ist irgendwie seltsam.
2: Ja, das müsste jetzt wahrscheinlich von der Art des Pokers abhängen. Also normalerweise spielt man ja, die die normalen Pokerpartien, die man im Fernsehen sieht, sind ja oftmals dann auch so, dass am Ende nur noch einer überbleibt oder vielleicht zwei, je nach Regel. Ähm, es kann natürlich aber schon sein, wenn jetzt jeder, keine Ahnung, 50, äh, na, sagen wir 10 Dollar da reinschmeißt, ähm, dass... Ross und Chandler dann am Ende 20 haben oder 25 und Joey 15. Also alle drei schon irgendwie gewonnen und die Mädels trotzdem alle pleite sind.
1: Okay, na gut, dann glaube ich das mal.
2: Aber wir sehen das nicht und das ähm, können wir nachher natürlich gerne nochmal genauer diskutieren. Äh, man sieht auch während der ganzen Folge fast nie die Karten. Sprich, ähm, die Frage ist, ob man das extra so gemacht hat. Also wenn es irgendwie um Kartenwerte und was derjenige hat, geht, wird das meistens nur erzählt mhm. und nicht gezeigt. Es gibt ein, zwei Ausnahmen, können wir nachher nochmal drüber reden, aber ähm, da ist natürlich die Frage, hat man das extra so gemacht, um sich dann fürs Drehbuch einfach noch möglichst viele Optionen auch im Nachgang offen zu halten. Oder hatte das andere Gründe, weil das irgendwie zu kompliziert gewesen wäre oder zu viel Federpotenzial beim später Schneiden? Keine Ahnung. Also, das ja, fällt auf jeden Fall auf. Ja.
1: Ähm, Joey will auf jeden Fall eine Art Welpenschutz für die Frauen. Sie sollen erstmal nicht bezahlen, aber Monika, immer noch voll im Modus, <lacht> findet das richtig scheiße, weil sie hat halt jetzt verloren, ist sauer und will das auch komplett fühlen und halt bezahlen und aber auch direkt noch eine Revanche. Ähm, vereinbaren. Und Chandler hat irgendwie auch eine coole, Ida, äh, coole Idee. Er will sich von dem gewonnenen Geld ein Regal kaufen, was irgendwie so, ja, so ein relativ zufälliger, zufälliger Einfall ist. Ähm, wird aber noch besser, der Verlierer soll es bitte dann
2: auch aufbauen. Ich habe mir das tatsächlich auf Deutsch und auf Englisch aufgeschrieben, weil es im Englischen schon echt bescheuert ist, aber im Deutschen funktioniert halt gar nicht mehr. Also sie sagen, ähm, es geht darum, dass, dass Rachel halt denen unterstellt, ähm, dass sie ihren Freunden das Geld aus der Tasche ziehen und uh -huh. dann sagt sie im Englischen halt äh, sinngemäß so also, get your yayas ähm, und ja Yaya habe ich dann natürlich gegoogelt, weil sie sagte mir so nichts. ja ähm, ist ein Slang Wort für Spannung. Klammer auf mit sexueller Andeutung. Okay. Mhm. Und Chandler nimmt diesen Ball auf und sagt, ja, ja, ich hole aber meine Ja-Jas von Ikea. Oh, das okay. ist jetzt schon echt um die Ecke gedacht, weil ähm, halt ja Ikea diesen schwedischen Namen hat und er dann so tut, als wäre Ja-Ja jetzt ein schwedischer Name, ignorierend, dass Rachel das vorher als Slangwort mit, wie gesagt, sexueller Andeutung. Benutzt hat. Also, das funktioniert für mich selbst beim Nacherzählen schon im Englischen echt nicht so richtig gut. Und da kann ich ausnahmsweise mal verstehen, dass man da auch darauf verzichtet hat, das eins zu eins, das Deutsche zu übersetzen. Ähm, das und da, sehr da da ist es dann einfach nur, ja, ja, wenn ich genug Geld habe, kann ich mir ein schönes Fertigregal kaufen und äh, <lacht> <lacht> man hat diese ganze das ist eigentlich und, schon geschichte gut. sexuelle Andeutung und so hat man alles rausgelassen, ich glaube, das wäre auch furchtbar Scheiß wir
1: machen das mit dem Regal <lacht> <lacht> Ja Das ist eigentlich eigentlich ist es lustig äh, vor allem, wenn man sich da dann mal ein paar Minuten Gedanken darüber macht so wie du das offenbar gemacht hast.
2: Ja, es hat mich, ich habe es halt gar nicht kapiert. Ich habe im Deutschen habe ich gedacht, äh, das ist bestimmt beim Übersetzen vorbeigegangen, Habe es mir auf Englisch angeguckt und war dann noch geplatzter als vorher. Ähm, ja.
1: Das Ding war so ein bisschen, dass ich mir halt auch hätte vorstellen können, dass Chandler auf so eine Idee kommt, <lacht> dann ein Regal zu kaufen. Weil, keine Ahnung, was Chandler ist.
2: Es kommt jetzt zum Auftrag, Auftritt von Ross.
1: Ja, mal, mal wieder Ross. Ja, Un unangenehmer Moment, würde ich sagen. <lacht> er hält eine extrem seltsame Rede dafür, was er für ein harter Zocker ist. Und schließt das Ganze mit, sobald die Karten ausgeteilt werden, bin ich kein netter Kerl mehr.
2: <lacht> und es kommt halt echt überhaupt nicht glaubwürdig rüber. Es sieht total nee. voll assi aus. Und er ist einfach nur ein unsympathischer Pfosten. Und, das passt doch ja. gar nicht zu ihm eigentlich. Nee, überhaupt nicht. Und äh, das genau ähm, kommt dann auch in der nächsten Szene. Wir wechseln ins Apartment von Ross, der gerade offensichtlich mit gelieferter Pizza von der Haustür wiederkommt. Und Chandler ihn jetzt mal gleich aufs Korn nimmt und fragt, ob die denn aus der I Love Rachel Pizzeria sind. <lacht>
1: Ja, sie machen sich auch wegen seiner Rede dann noch ein bisschen über ihn lustig, völlig zu Recht natürlich. Und dann kommt der große Auftritt von, wie nennen wir ihn jetzt? Ja, muss jetzt?
2: Ich muss jetzt konsequent bleiben und für mich heißt der Affe einfach weiterhin Maurice.
1: <lacht> das ist okay. Ich sag meistens der Affe, von daher egal. Ähm, er legt seine Lieblings-CD auf und zwar The Lion Sleeps Tonight von, ich glaube, The Tokens. Ich ja. bin jetzt nicht sicher, das wird so oft gecovert, ob es äh, diese Version ist. Ähm, was ja an sich ein okayes Lied ist und so, aber man bekommt schon so den, so den Eindruck, dass Marcel ähm, das im Grunde auf Repeat hört Und das kann dann natürlich schon ein bisschen anstrengend werden. Ähm, ja passiert aber glaube ich an dieser Stelle noch nicht, dass sie ihm sagen, er soll damit aufhören, oder?
2: Mm, nee, glaube ich nicht. Das ist später. Ich habe dann aber gelesen, das ist ja in der Extended Version, die glaube ich dann, ich weiß nicht, ob sie auf den DVDs ist oder nur auf der Blu-ray, weiß ich gar nicht. Da tanzen sie dann dazu. Das ist aber in der zumindest in der Netflix Version ist es nicht so. Das ist die gekürzte ah, ich Version. Ich
1: glaube, ich glaube, dieses Tanzvideo kenne ich aus einem GIF, das neulich rumging. Das muss sein. Ja. Ähm, in Monikas Apartment, wo jetzt noch die Frauen zusammensitzen, geht es dann aber auch nochmal darum, wie Ross sich zum Horst gemacht hat. Ähm, Rachel weckt sich so ein bisschen drüber auf und Monika ist natürlich, ihr Bruder versucht ihn in Schutz zu nehmen und da haben wir auch nochmal einen ziemlich großen Unterschied, finde ich. Nämlich äh, sagt sie im Deutschen einfach nur, ähm, dass sie das für einfach nur einen Spaß gehalten hat, was relativ offensichtlich kein Spaß war und im Original sagt sie, he gets very competitive.
2: Mhm. Aber schon so ein bisschen vorwurfsvoll, ähm, was dazu führt, dass Phoebe sie erstmal auslacht. <lacht> Weil, wie du schon sagtest, Full Monika, ähm, sie das ja umgekehrt genauso macht und deswegen sich doch da auch nicht äh, über Ross erhaben fühlen darf.
1: An der Stelle habe ich dann tatsächlich auch im Englischen nicht gecheckt, was, was Phoebe dann so sagt. Sie, sie macht dann irgendwie so einen Telefonanruf nach. Monika ruft an und sagt irgendwas. Im Deutschen sagt sie irgendwie nur, Rachel soll putzen oder aufräumen oder irgendwie sowas. Mhm. Und im Englischen habe ich es gar nicht gecheckt. Ich weiß nicht, was sie da gesagt hat, aber das muss ja dann auch mehr zu diesem Competitive und nicht zu dem Spaßverschneiden ja. passen.
2: Ja, aber Telefonanruf äh, für Rachel tatsächlich, weil sie hat, ich hätte fast gesagt, gewonnen. Ähm, also <lacht> sie <bekommt lacht> Für sie fühlt <lacht> es sich auch an wie gewonnen. <lacht> Endlich ein Vorstellungsgespräch und war ja zwar bei Sex Fifth Avenue. Sagt ja. dir was was? Ähm... Nee. Mir auch nicht, aber es gibt einen Wikipedia-Eintrag und der klärt dann darüber auf, dass das eben eine wirklich weltberühmte, wahrscheinlich sogar amerikanische Luxuskaufhauskette ist, mit Firmensitz natürlich dann in New York.
1: In der Fifth Avenue.
2: In der Fifth Avenue, aber es heißt tatsächlich Sex Fifth Avenue als Firmenname.
1: Ja, das hatte ich auch gesehen, als ich das mal ähm, nachgeschaut hatte. Hm. Ja, im Englischen sagt sie auch Sex Fifth Avenue und im Deutschen sagt sie dann in der fünften oder Fifth, was natürlich kaum auszusprechen ist, wenn man mal ehrlich ist. Ja, ähm, ja Phoebe hat noch eine, eine ganz gute Einschätzung dazu, sie freut sich, aber sie sagt, sie hätte nicht gedacht, dass jemand auf diesen Lebenslauf reinfällt. <lacht>
2: Ja, aber sie sagt auch den wunderschönen Satz, oh, das Mutterschiff ruft dich nach Hause, was ich wirklich auch sehr <lacht> schön fand.
1: <lacht> ja, das ist auch sehr gut. Äh, die, können, die Frauen können aber dann eigentlich sich nicht länger äh, mit Rachel freuen, weil es klingelt. Ja. Und es steht eine bislang unbekannte Tante von Monika vor der Tür namens Iris. Und die ist da, um den Frauen Pokerspielen beizubringen und fängt direkt mal mit Blöffen an. <lacht> Nämlich indem sie behauptet, sie hätte äh, jemanden totgefahren.
2: Schlimm, ja. Und ähm, die, beiden, die drei Damen sind natürlich alle extremst äh, geschockt, bis sie dann sagt, nein, habe ich natürlich nicht gemacht. Das war die erste Lektion, es wird gepokert. Hast du dir aufgeschrieben, wen sie denn da meint, überfahren zu haben?
1: Ich war mir schon, als ich es auf Englisch geguckt habe, nicht mehr sicher. Hat sie zwei verschiedene Männer umgefahren?
2: Ähm, ja, warte, jetzt muss ich... Dann hat
1: sie Tony Curtis und Tony Randall
2: umgefahren. Genau.
1: Okay, ich war mir nicht mehr sicher, ob ich Tony Curtis im Kopf einfach vervollständigt hatte, weil ich mir das nicht richtig gemerkt habe. Aber im Deutschen sagt sie halt, sie hat, äh, beziehungsweise sie kommt rein und sagt, lebt Tony Curtis noch? Und dann sagt Monika ja. Dann sagt sie, ich glaube jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, und im Original halt Tony
2: Aber Tony Randall, warte mal, habe ich das... Ah, mhm. ja, okay, das ist auch ein Schauspieler, ne? Äh,
1: das hätte ich jetzt einfach so mal angenommen.
2: Okay, weil ich habe mir nämlich Johnny Randall aufgeschrieben und das war ein Footballspieler und das war... Da habe ich mich schon gewundert, den kennt doch bestimmt keiner. Der war es bestimmt Tony Randall und ich habe es falsch aufgeschrieben. Alles gut.
1: Mhm. Ja, ich meine, das werden beides Tonys gewesen.
2: Ja, geschauspielert wird oder dargestellt wird die Dame von Beverly Garland, die dann tatsächlich ähm, zwei Jahre vor Tony Curtis verstorben ist, nämlich 2008. Tony Curtis ist erst 2010 verstorben. Und sie sagt dann im Anschluss noch einen wunderschönen Satz, ähm, nämlich zu Phoebe: Alles, was ihr beim Pokern hört, ist der reinste Mist. Hübsche Ohrringe <lacht> übrigens. <lacht>
0: <lacht> oh, danke
1: <lacht> Ja, sie lernen es halt jetzt, wie es geht Und ähm, Viel mehr sehen wir dann Davon auch nicht Es muss alles schnell gehen, weil sie an der Parkour steht Und ähm, wir gehen halt dann auch weiter Zu Ross, wo immer noch ähm, Marcells Musik Läuft Und halt, doch, wir gehen jetzt zu Ross Und es ist mal ein anderer Abend mhm. Die Frauen sind jetzt da Bis auf äh, Rachel Genau und äh, Phoebe beschwert sich über die Musik, Ross schaltet sie aus. Der Affe geht, weil er sauer wird. Hm.
2: Schwer beleidigt, ja.
1: Super beleidigt, der Affe geht. Rachel kommt von ihrem Vorstellungsgespräch. Mhm. Es ist offenbar ein bisschen länger gegangen und hat bis in den Abend hineingedauert. Und es passiert was, was wir hier schon mal besprochen haben. Es soll geraten werden, was wohl passiert ist.
2: Und das ist jetzt tatsächlich eine richtig bescheuerte Geschichte, da habe ich auch lange für googeln müssen.
1: Das finde ich gut, weil ich habe nicht gegoogelt. <lacht> Im Deutschen sagt Chandler, du hast mal wieder einen Zahnarzt
2: verlassen. Und bekommst zur Strafe dritte Zähne, genau. Was für ein bescheuerter Kommentar. Also wirklich, wie, wie kommt man auf sowas?
1: Also das mit den dritten Zähnen, keine Ahnung, aber du hast mal wieder einen ja, Zahnarzt okay. verlassen. Ja, okay. Aber das mit den
2: dritten Zähnen ist doch auch tatsächlich nicht lustig. Und Jetzt kommt, erkläre ich euch allen, wie das zustande kam und ihr werdet fassungslos sein. Im, ich hoffe alle sitzen. Ich, ich hoffe auch. Im Englischen sagt er nämlich, der fünfte Zahnarzt empfiehlt jetzt auch Trident-Fragezeichen. Das ist tatsächlich okay. ein richtig, richtig knaller Witz, der einen vom Hocker haut den hier nur keine Sau versteht. Ähm, <lacht> ich erkläre kurz, Trident ist ein, äh, ein Kaugummi. Und es, gibt, es gab zu dieser Zeit offensichtlich eine äh, Fernsehwerbung, die, ich weiß nicht, ähnlich populär sein muss wie hier die bekannteste Fernsehwerbung überhaupt. Und da sitzen fünf Zahnärzte, in der Reihe nebeneinander und müssen alle... Ich kann jetzt schon kaum <lacht> ...und müssen alle ein Kaugummi empfehlen, den sie am allerbesten finden. Und die ersten vier sagen natürlich Trident und der vierte wird dann von einem Eichhörnchen angegriffen und schreit nur noch. Und deswegen sagt... Schändler auf die Frage, ratet mal, was passiert ist. Der fünfte Zahnarzt erfüllt jetzt auch Trident. Das ist <lacht> was tatsächlich ein absolut geiler Gag ist, der aber natürlich im Deutschen im Leben nicht funktioniert hätte. Und deswegen das ist ja sagt er halt, du hast mal wieder einen Zahnarzt verlassen und bekommst jetzt Redezähne. Zähne. Ist nicht annähernd so lustig, aber funktioniert immer noch besser, als das äh, ansonsten im Deutschen, wenn man es übersetzt hätte, funktioniert hätte. Ich schicke dir gerne den YouTube-Link, das kannst du verlinken.
1: Herzlichen Dank für, für diesen Ausflug in US-amerikanische Werbegeschichte. Wow. Jawohl. Davon muss ich mich erstmal erholen. <lacht> Wird voll im um Eichhörnchen Dann erzähl ich kurz, wie es
2: weitergeht. Ähm, Rachel war also zweieinhalb Stunden lang im Interview bei diesem Vorstellungsgespräch. Alles lief super. Sie hat das Gefühl, das kann nur gut werden. Und bevor das jetzt ausschweift, voll Monika, Schluss jetzt, wir pokern, sagt sie. Und, ähm, ja, gut.
1: Uninteressanter Mist hier. Wollen Genau. Es wird sich, äh, beziehungsweise es zeigt sich direkt, wie gut sich das Training bei Tante Iris auch optisch bemerkbar gemacht hat, weil also ja, optisch und natürlich in den Skills, aber das eine bedingt das andere. Rachel kann nämlich auf einmal mega spektakulär mischen, indem sie die Karten einfach, ich weiß gar nicht, was sie da macht, die Karten durch die Luft fliegen lässt und
2: ja. Sieht großartig auch aus, auf jeden Fall.
1: Es ist, sie macht es ja auch, glaube ich, direkt zweimal und es muss wahnsinnig viel Special Effects <lacht> am Set beziehungsweise in der Post-Production vorhanden gewesen sein. Wahrscheinlich der teuerste Effekt in zehn Jahren Friends.
2: Vielleicht hat sie das auch einfach nur gelernt.
1: Ich glaube, das, was sie da macht, Das,
2: <lacht> das kann, kann man, man nicht gar nicht lernen. Ja, das kann natürlich auch sein.
1: Äh, die Männer sind auf jeden Fall auch beeindruckt. Hm. Die Frauen verlieren trotzdem. Das wird uns auch relativ schnell erzählt. Also, Rachel, Rachel zeigt ihre ihren neuen Fähigkeiten und nach einem Schnitt ähm, sagt Joey, wenn wir so weitermachen, brauchen wir bald nicht mehr Arbeiten gehen.
2: Ja. Phoebe, typisch Phoebe, verflucht dann noch das Geld, was sie bezahlen muss. Also die drei müssen irgendwie alle zwischen 7 und 15 Dollar berappen und äh, Phoebe verflucht das Bargeld, bevor sie es rüberreicht, damit es ihnen Pech macht. Ja, bekommt. aber
1: so ganz, so ganz beiläufig auch. ne? Sie sagt zu, zu Joey, das Geld ist verflucht und er sagt, so, was? <lacht> ja, ich habe das Geld verflucht. <lacht> äh, Chetler ist aber cool damit, er sagt, er nimmt es freiwillig, weil ihm passiert eh immer nur Scheiß. Ja, und Ross hat den nächsten peinlichen Auftritt.
2: Ja, er stichelt so ein bisschen, ne? das war auch wieder, es war auch nicht so richtig lustig, also
1: bei mir in Notizen steht auch eigentlich nur Ross macht sich wieder lächerlich und ähm, danach, dass ich nicht verstehe, wie das mit dem Gewinnen läuft, weil ja nicht alle im Team spielen. Mhm, aber das hast du mir ja gerade schon erläutert.
2: Ja, aber Monika ist das alles völlig egal. sie erfordert Sie fordert erneut eine Revanche und damit... Sind wir mit dem Abend durch und springen quasi direkt zum nächsten Abend, der dann, das wie beim Fußball immer mit Hin- und Rückspiel, äh, wieder bei Monika und Rachel im Apartment stattfindet.
1: Oh ja, stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Also, natürlich ist mir aufgefallen, dass es in einer anderen Wohnung jetzt ist, aber stimmt, Hin- ja, und Rückspiel. Ross ist direkt super überheblich und sagt, die Frauen sollen doch einfach das Geld rübergeben. Und Phoebe hat, bevor das passiert, aber noch einen kleinen Geistesblitz, den ich schon immer ziemlich gut fand. Nämlich indem sie einfach sagt, Joker ist Poker mit einem J. <lacht> also
2: da muss man erstmal drauf kommen. Ich ne? sag mal,
1: sie hat hinter die Kulissen des Spiels gekommen. <lacht>
2: Ja, ich, ich weiß nicht, ob die Jungs irgendwie ablenken wollen oder ob es einfach fehlende Konzentration ist. Also Ross will erstmal aufs Klo gehen, Joey will Pizza bestellen. Ähm, aber egal, was sie machen, die drei Damen haben immer irgendwas, was sie da irgendwie von abhält. Also sie versuchen, das so ein bisschen zu unterbinden, machen nebenbei so ein bisschen Trash-Talk. Also man sieht, die sind offensichtlich äh, auf einem weiteren Fortbildungskurs bei Tante Iris gewesen.
1: Ich hatte das so ähm, von den Männern als, ja, im Grunde Überheblichkeit wahrgenommen, weil es so in dieser Tradition steht von von Ross, der direkt am Anfang sagt, sie sollen doch einfach das Geld rüberschieben und sie nehmen es nicht ernst, Joey will währenddessen Essen bestellen und, und Ross muss nicht mal am, am Tisch sitzen. Ähm, so hat sich das inter interpretiert. Ja.
2: Ja, es sieht auch so aus, als wenn alles wie gewohnt läuft. Ross äh, hat das Blatt offensichtlich gewonnen. Er hat ein Full House und ist kurz davor, sich die Münzen einzuverleiben. Aber Rachel macht ihm da einen Strich durch die Rechnung, weil sie hat vier Sechsen und damit natürlich zur Überraschung aller gewonnen.
1: Ja, für Rachel läuft es insgesamt ganz gut, während Monika tatsächlich mal ein Spiel total hasst und es auch offensichtlich gar nicht kann. Ähm, im nächsten in der nächsten Runde, die wir dann sehen, gewinnt Rachel gegen mhm. Ross wieder, will aber bzw. Äh, muss hier auch nicht zeigt ihre Karten nicht, weil Ross aufgedeckt hat bzw. weggeworfen hat und sie das Geld einstreicht. Ähm, da wird Ross richtig ungehalten mhm. und macht richtig Theater und will dann die die Karten grapschen, sag ich mal, worauf äh, Rachel sagt Hände weg und Chandler Lapida kommentiert, bei meinen Rendezvous läuft es genauso.
2: Ja, macht Ross kein sehr sympathisches Gesicht und Rachel hingegen wirkt halt allein dadurch, dass sie sagt, hey, du hast nicht Sehen gesagt und nicht den Einsatz gezahlt, also muss ich ihr gar nicht zeigen, wirkt natürlich auch noch sehr professionell.
1: Ja, ziemlich cool, wie sie das macht und ähm, dann provoziert sie ihn auch noch ein bisschen, ne? Dein Gesicht wird ganz rot und deine Adern schwellen an. Und Phoebe. Und die Hose passt <lacht> überhaupt nicht zu deinem Hemd. <lacht> ja. Da hat, also ich, glaub, ich glaube ehrlich gesagt, Phoebe hat ihn damit am meisten verunsichert.
2: Also auf jeden Fall, man merkt, auch wenn sie nicht in Teams spielen, die spielen sich die Bälle sehr gut zu. Also das machen sie schon ganz gut.
1: Ja. Ja, gut. Ist ja auch wahrscheinlich allen dran gelegen, dass jetzt mal eine Frau irgendwie was gewinnt.
2: Ja, absolut. Und ähm, ja, wie, wie, also Ross ist, glaube ich, auch da ein leichtes Opfer, ähm, weil er sich einfach vorher auch so scheiße verhalten hat.
1: Das stimmt. Ähm, hinterher sehen wir gleich noch, dass sich die Männer trotzdem mit ihm verbrüdern, aber das muss dann vielleicht auch einfach sein. Jetzt ruft erstmal Barbara an. Wir kennen Barbara bisher nur aus Erzählungen, in denen ihr Name nicht genannt wurde. Es ist die Frau, bei der Rachel das Vorstellungsgespräch hat. Und auch hier werden solche Entscheidungen offenbar noch relativ spät am Abend den Menschen per Telefonat mitgeteilt. Kommt mir etwas seltsam vor, aber es muss ja nichts heißen. Ist vielleicht in den USA so. Die Stimmung ist direkt schlecht, weil das wird relativ schnell deutlich. Rachel wird den Job, ihren Traumjob nicht
2: bekommen. Mhm. Ja, ähm, das drückt natürlich auf die Stimmung, es bieten aber auch alle sofort an, wir können jetzt auch aufhören zu spielen, müssen nicht weitermachen, aber das will Rachel so nicht zulassen, im Gegenteil, jetzt erst recht.
1: Ja, sie will jetzt ein bisschen Geld verdienen, weil sie ja gerade einen Job verloren hat, wie sie sagt, ähm, Ja, ist jetzt vielleicht nicht die stichhaltigste Argumentation, weil sie hat ja noch einen Job, aber... Ist ihr gutes Recht jetzt mal, es läuft für sie gut, dann kann sie Ross gerne noch mal ein bisschen über den Tisch ziehen. Und ähm, sie spielt gegen im Grunde nur noch gegen Ross, weil nachdem sie jetzt eigenhändig einfach mal die Limits erhöht, und zwar deutlich, glaube ich, das Limit war irgendwie vorher 50 Cent mhm. und sie setzt 5 Dollar, oder sind es nur 2? Ich nee, weiß fünf. es nicht, das auf jeden Fall 5, ne? ähm, deutlich erhöht. Alle sind raus, nur Ross hat offenbar so gute Karten, dass er weiter mitspielt und ähm, ne, er, er, ja, er will sich. eigentlich
2: auch aussteigen, aber sie hält ihn dann im Spiel, weil sie sagt, hey, sobald die Karten auf dem Tisch liegen, bist du doch kein netter Kerl mehr. Und ah, er ja, muss dann okay. quasi drin bleiben. Und
1: jetzt weiß ich auch wieder, was die Notiz, Rachel holt die netter Kerl-Sache hm, daraus bedeuten soll. <lacht> ah, ich sollte meine Notizen überdenken.
2: Ja, ich habe mir die die weiteren Beträge jetzt aufgeschrieben. Also Rachel erhöht dann um weitere 20 Dollar, Ross nochmal um 25. Und damit sind dann auch die Bargeldbestände der beiden soweit aufgebraucht, dass sie sich dann jeweils von ihren, in Anführungsstrichen, Teamkameraden Geld leihen müssen. Also mit Monikas und Phoebes Bargeld wird dann von Rachel nochmal um 17 Dollar erhöht. Ähm, Ross geht dann auch mit, hat dabei 15 Dollar nochmal von Chandler und Joey eingesackt.
1: Oh, hier haben wir aber gerade noch, oder, oder kommst du da gleich noch zu? Ähm,
2: dass, dass Joey nicht kapiert, was Ross will, ne?
1: Ja, und was er da sagt.
2: Ich es mir nicht aufgeschrieben, aber es war äh, sehr schwierig.
1: <lacht> Ross sagt, Joey, hast du ein paar Scheinchen? Und Joey sagt, na klar, ich bin ein ganz starker Scheinwerfer.
2: Ja. Mhm. Mm das, das war so schlecht, ich habe es mir nicht mal aufgeschrieben, genau.
1: Im Englischen, Joey, I'm a little shy, that's okay, Ross, you can ask me. Mhm. Verstehe ich nicht so richtig, I'm a little shy kann, glaube ich, auch knapp bei Kasse heißen. ich von aus, ja. Aber that's okay, you can ask me. Ähm, dann versteht er das Shy anders als knapp bei Kasse mhm. oder was? Genau. Okay. Ja, also
2: klar. ich glaube, für den Gag muss man wahrscheinlich da ein bisschen äh, Native Speaker bewandert sein. Im Deutschen mit dem Scheinwerfer hat das aber auf jeden Fall gar nicht funktioniert. Ach, das ist ein ganz unangenehmer Moment, finde ich. <lacht> da hätten sie die Szene hätten so
1: rausschneiden ja. sollen. Ja, es liegt auf jeden Fall jetzt massig Geld auf dem Tisch. Mhm. Und ja, Ross ist im Grunde am Zug geht dann jetzt mit dem Geld von, von Joey und Chandler mit und Rachel deckt daraufhin auf.
2: Genau, sie hat ein Full House. Das ist für die, die vom Poker gar keine Ahnung haben, schon ein ganz gutes Blatt. Also das sind drei äh, ein Drilling zwei, und ein Pärchen. Das kann man eigentlich nur noch mit dem Flush und eben einem Vierling überbieten. Ähm, ist aber halt auch nicht unmöglich. Also es könnte schon sein, dass Ross was Besseres hat. Und hier kann man tatsächlich ähm, mit Standbild rausfinden, was er für Karten hatte am Anfang. Ach, was? Mhm. <lacht> habe ich mir, ähm, wäre ich glaube ich im Leben nicht drauf gekommen, weil ich habe es mir echt ein paar Mal angeguckt und habe keine Karten gesehen. Ähm, aber es war auf irgendeiner der diversen Friends-Seiten stand dann, ja, aber man kann ja die Karten sehen. Und dann habe ich wirklich Bild für Bild und bei irgendeinem Blick von hinter der Schulter, bevor die Karten ähm, nachgezogen werden, kann man tatsächlich für eine Zehntelsekunde sehen, was er für Karten hat. Auch nur vier von seinen Fünfen. Aber das sind eine Kreuz... Sag mir bitte, dass er was Besseres ja, hat. Ja, vielleicht vielleicht sprechen wir erstmal darüber, wie die Szene ausgeht und danach sage ich, was er für Karten hatte.
1: <lacht> okay, ähm... Ja, Rachel deckt auf und, und Ross bedeutet quasi dadurch, dass dass er seine Karten wegschmeißt, ähm, dass er was Schlechteres hat. Mh, zeigt dann auch die Karten nicht, was er jetzt nach, nach der langen Vorrede wahrscheinlich klar geworden ist. Und ähm, Joey und Chandler trösten ihn eigentlich so ein bisschen und Ross sagt aber, wäre okay, weil wäre ja jetzt schön, dass er dass sich äh, Rachel nach dieser schlechten Nachricht mit dem Job dann doch noch über was freuen könnte jetzt. Und in dem Moment werden beide ein bisschen skeptisch und stürzen sich auf den Tisch, um zu gucken, was er denn jetzt wirklich für Karten hatte, weil sie die Vermutung beide haben, dass er sie absichtlich hat gewinnen lassen und eigentlich bessere
2: Karten hatte. Genau. Und das äh, lässt er aber nicht zu. Also er verhindert, dass sie nachgucken können. Ja, also er hat eine Kreuz 3, eine Peak 6 eine Kreuzdame und einen Herzkönig. Das sind die vier Karten, die man sehen kann. Und da wäre dann halt noch eine fünfte Karte, die man halt in dem Ausschnitt nicht erkennt. Ja, aber das ist doch nichts. So das hart. ist schon mal ziemlicher Dreck, genau. Ähm, jetzt könnte man annehmen, dass er vielleicht, sagen wir mal, noch eine Dame, noch einen König hat als fünfte Karte. Und dann käme es jetzt ja darauf an, was er getauscht hat. Er tauscht aber nur eine Karte ein. Das heißt, er muss entweder die drei oder die sechs ja behalten, und damit kann er eigentlich in meiner Rechnung, mir ist nichts eingefallen, ähm, wie er dann sie hätte besiegen können. Und da ist jetzt die Frage, weil, wie du ja schon sagst, für die Story ist eigentlich die schönere Geschichte, Ross lässt sie gewinnen, obwohl er das bessere Blatt hat.
1: Das ist ja auch das, was sie einem
2: suggerieren. Was sie einem suggerieren, aber... Vielleicht ist das einfach auch nur geil gefaked von Ross, der so tut, als würde er absichtlich verlieren. Tatsächlich hat er verloren. <lacht> Und das lässt ihn dann gar nicht mehr so gut darstellen. Aber das lässt sich für die Story natürlich nicht so gut verkaufen. Aber von den Karten her jetzt, wäre das tatsächlich der Fall. Jetzt dachte ich gerade mal, er
1: wäre vielleicht doch ein netter Kerl. Nee. Hm.
2: Er ist einfach nur ein gute Loser.
1: Keine für Und <lacht> <lacht> ein Arsch noch <lacht> dabei. Ja. Ja, das war aber jetzt auch schon. Jetzt kommt ähm, die Nachklappszene und unsere Freunde kriegen nicht genug vom Spielen. Sie haben aber das Spiel gewechselt. Sie spielen jetzt... Ähm, keine Ahnung, wie man das nennt. Ich ja, habe Montags hab einen Montagsmaler
2: aufgeschrieben, genau.
1: Ähm, und Monika steht gerade an der Tafel und... Es hat eigentlich tatsächlich ein ganz erkennbares Bild gezaubert von einem Vogel und einer Hand, glaube ich. Mhm. Ähm, wird mir blöderweise nicht aufgeschrieben, was es sein sollte. Es kommt auch niemand drauf und dann geht Rachel nach vorne und malt irgendwie. Ja, was Bohnenartiges und klopft immer wieder mit dem Stift drauf, sodass es aussieht, als würde es aus der Bohne regnen.
2: Warte, ganz kurz. Ich habe mir aufgeschrieben, was Monika ja. da malt. Ähm, im also wie du schon sagtest, Hand und Vogel. Im Deutschen besteht sie dann darauf, dass es heißt, bis bald kleintäubchen. Täubchen. Okay, ja, da kann man
1: natürlich auch nicht drauf kommen. ein
2: Kinderlied ist, glaube ich, weiß ich nicht. Im Englischen ist es Bye Bye Birdie und das ist dann tatsächlich äh, ein etwas bekannterer Song aus einem Musical ähm, oder sogar ein Film gewesen, der so hieß. Also da im amerikanischen hätte man da vielleicht drauf kommen können, im Deutschen auf Bis bald wäre ich dann auch nicht gekommen. Aber jetzt kommt ja, die also Bohnengeschichte. Das ist schon beides eigentlich nicht so
1: leicht, ne? Ja. Die Bohnengeschichte, genau. Sie hat eine Bohne, aus der es regnet. Und <lacht> Joey sagt Bonanza.
2: Ja. Das ist schon echt Quatsch. <lacht> Im, im, ja, Englischen, das ist richtig, äh, Im Englischen ähm, ist es halt Beans, wie auch immer. Und dann mhm. kommt er halt auf The unbearable lightness of being. Also die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Und da ist Monika dann, finde ich, zu Recht angepisst, dass er aufgrund dieser Bohne auf diesen Titel kommt. Das ist mir auch äh, nach wie vor schleierhaft. Also da muss man schon sehr kaputt denken.
1: Ja, und wenn wir jetzt mal ein paar Staffeln nach vorne spulen und uns vorstellen, wie Joey in der Gameshow Pyramide sitzt und nichts <lacht> auf die Reihe kriegt, dann ist das jetzt schon echt arg unrealistisch.
2: Naja. Ja, damit sind wir mit Folge 18 durch.
1: Genau, und gehen direkt fluchtartig weiter zu Folge 19, Episode 19, Staffel 1, auf Deutsch Affe auf der Flucht, guck mal, sie verzichten im Titel auf den Namen, um dich nicht zu verwirren. Sehr gut. Und im Englischen The One Where the Monkey Gets Away. Und das sagt eigentlich auch schon ziemlich ähm, akkurat aus, was in dieser Folge passieren
2: wird. Richtig. Wir beginnen, wie so oft, im Central Perk. Ähm, Rachel hat ein sehr konzentriertes Gesicht und erklärt einem Gast ausführlich, was für ein riesen Portfolio an Teesorten äh, im Perk zur Verfügung steht. Das braucht so Pi mal Daumen gefühlte 20 Sekunden, bis sie alles runtergerattert hat. Oh. Um dann festzustellen, sie dass sie. sich dass auch richtig Mühe. <lacht> absolut. Und es kommt auch tatsächlich, finde ich, sehr gut rüber. Also man ist nahezu beeindruckt, äh, dass sie das jetzt hingekriegt hat und äh, auch, wie man meint, fehlerfrei und vollständig und wirklich super. Einziges Problem, derjenige, dem sie das erzählt, war gar nicht der, der nach dem Tee gefragt hat.
1: <lacht> ja, gut, kann man passieren. Irgendwas ist da, immer. Die sehen ja, doch alle ja. gleich aus. <lacht> Vorspann. Mhm. Und wir bleiben im Park. Rachel kommt, bekommt mal wieder ihre Post ins Central Park geliefert. Es ist eine Kaffeeprobe dabei. Das sorgt auch für einen kleinen Gag, der im Deutschen und Englischen jeweils anders funktioniert. Im Deutschen sagt Monika, ach, dann haben wir ja endlich mal wieder Kaffee. Und Rachel sagt, wieso? Hier gibt's doch Kaffee. Ach, du meinst zu Hause. Was so ein bisschen drauf anspielt, dass Rachel vielleicht mal den Auftrag von Monika bekommen hat, Kaffee zu kaufen oder überhaupt einzukaufen. Und im Englischen läuft es darauf hinaus einfach nur, dass es im Perk ja genug Kaffee gibt, glaube ich. Mhm. Irgendwie, war's, irgendwie war das unterschiedlich. Aber ist auch gar nicht so wichtig, weil es geht in der Szene eigentlich nur darum, dass ähm, Rachels Mutter Rachel die Zeitung vom Country Club geschickt hat und dort die Hochzeitsankündigung äh, markiert hat. Rachel meint, um sie zu motivieren. Mhm. Und <lacht> das ist eine ganz geile Strategie, ist, weil er lässt sich davon ähm, nicht ein bisschen anstacheln. Was aber Rachel dann auffällt, mh, es ist die Hochzeitsankündigung von Barry und Mindy in, in der Country Club Zeitung und dabei handelt es sich, wie wir natürlich alle wissen, um den Mann, den sie vom Altar hat stehen lassen, und ihre ehemalige Trauzeugin. Skandal. Ja, dass die beiden zusammen sind, wussten wir ja schon.
2: Genau, da gab es diese fantastische Anrufbeantworter-Szene.
1: Anrufbeantworterszene und ähm, beim bei, äh, bei dem Barry im Behandlungszimmer mit, mit dem, dem Jungen, Jungen auf dem Spiel, genau. da wird es ja auch verhandelt, dass er für die sich äh, Haare einpflanzen lässt und Kontaktlinsen trägt und wer sich die Zähne putzt, keine Ahnung.
2: <lacht> genau. Als Zahnarzt, so ein Fuchs. <lacht> Stimmt. <lacht> richtig, ja, also ich habe nicht richtig verstanden, ob äh, Rachels äh, Mutter die Country Club-Zeitung so regelmäßig schickt mit den Hochzeitsanzeigen oder ob sie die jetzt wirklich nur dieses Mal geschickt hat, um sie auf Barry Mindy hinzuweisen. Ich glaube, das war so ja. ein bisschen offensichtlich. es hörte
1: sich zuerst so an, als wäre das was Regelmäßiges. Vor allem, weil ja auch gesagt wird, sie äh, hat die Anzeigen an, beziehungsweise markiert. Kann aber auch sein, dass, es, dass sie jetzt nur darauf hinweisen will. Aber dann hätte es eigentlich ja auch einen Anruf getan. Naja, weiß ich ja. nicht. Ist schon so, so ein bisschen... Ich will nicht sagen, passiv-aggressiv, aber eigentlich doch.
2: Wie Mütter halt so sind. Äh, Musst du nicht zu sagen jetzt. möchte mich nicht <lacht> äußern. <lacht> okay, wir wechseln ins Apartment von Monika und Rachel, wo Ross versucht, Marcel zu dressieren. Und dieser ihm tatsächlich auch den Reis bringt, was Ross wirklich schwer begeistert. Ähm, er das auch Rachel so ein bisschen mitteilen möchte, aber die kriegt das gar nicht so richtig mit, weil sie ist immer noch ähm, sehr, sehr sauer darüber, dass Barry und Mindy jetzt heiraten und schließt diesen kleinen kurzen Monolog ab mit Ach, wenn ich doch auch jemand anderen hätte.
1: Ja, das bringt dann Ross dazu, mal zu fragen, wie denn der Stand ähm, von Rachels Penis-Embargo so ist. Mhm. Und äh, das führt eigentlich nur dazu, dass Rachel anfängt, von Paolo zu, zu schwärmen, hm, was Ross natürlich überhaupt nicht gefällt. Und er versucht dann, sich so ein bisschen ins Spiel zu bringen. Ähm, das äh, sagt sowas wie, dass... Ähm, man ja manchmal gar nicht sieht, wer irgendwie oder oder gar nicht erwartet, dass derjenige, den man, wo man sich nicht vorstellen kann, vielleicht schon da ist und genau der Richtige und irgendwie so ein Quatsch. Ähm, führt aber zu nichts, weil äh, noch bevor Ross seine Argumentation ins Ziel bringen kann, geht die Tür auf. Und die anderen vier kommen rein und sind ganz. Dinge, zumindest die Frauen, ähm, sie waren alle zusammen im Kino und den Frauen hat der Film tatsächlich ganz gut gefallen und sind richtig begeistert, die Männer aber nicht so. Joey sagt, glaube ich, es war ein
2: Chick-Flick, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, ich glaube, Phoebe ist begeistert, weil es endlich mal einen Film gibt mit nicht so viel Gewalt und keinen fliegenden Bussen, wahrscheinlich war das gerade so die, die Zeit von Speed, ja,
1: habe ich mir auch aufgeschrieben, im äh, Englischen sagt sie auch nicht irgendwie, beziehungsweise im Deutschen sagt sie Sportwagen, die sich überschlagen und im Englischen sagt sie Buses going really fast <lacht> und ähm, Speed 1994, das würde
2: passen. Ja, und und ob dann jetzt zu viel oder zu wenig Gewalt war und ähm, Joey sagt dann noch, dass es auch kein nacktes Fleisch gegeben hätte, ähm, außer Hugh Grant. Und ähm, das führt auch nicht so richtig zu Begeisterung.
1: Es wird noch diskutiert, beziehungsweise angemerkt, dass er Hugh Grant nicht richtig ausgesprochen hätte.
2: Ah, ja, stimmt. Aber mhm.
1: er, sa er sagt äh, Hugh Grant und sie sagen dann Hugh Grant oder so. Das war für mich kein richtiger Unterschied zu hören.
2: <lacht> ja, Ross möchte sich der Situation dann äh, entziehen und mit Marcel ein Bad nehmen was zu der wunderbaren Aussage von oder Frage von äh Chandler führt im Englischen äh, They are still just friends, right? Ähm, während er im Deutschen das weniger lustig macht, weil da sagt er dann, das nenne ich wahre Freundschaft, was äh, nicht ganz so lustig kommt.
1: Nee. Hm, äh, ja. Affen-Sex-Witz ist das schon <lacht> deutlich witziger. <lacht> ja. Bevor Ross geht, wird aber noch ausgemacht, dass Rachel am nächsten Tag auf den Affen aufpasst. Und hier hätte ich jetzt mal eine Frage. Ja. Wieso muss überhaupt auf den Affen aufgepasst werden? Wer macht das, wenn Ross sonst arbeiten geht?
2: Ich würde das jetzt ähm, der Einfachheit halber mit künstlerische Freiheit äh, beantworten, weil das ja in der Serie sonst nicht funktioniert. Wie soll der Affe verloren gehen, wenn niemand auf ihn aufpasst? Ähm, in der Realität würde ich jetzt denken, dass Ross vielleicht an dem Tag auch noch einen Abendtermin hat und deswegen länger, als, länger weg ist, als die normalen Büroöffnungszeiten des Museums es sonst erfordern.
1: Ja, aber wir sehen ihn in der Mittagspause, wie er mit Chandler und Joey eine Pizza isst und dann sagt nach Feierabend, holt er eine Flasche Wein und geht zu Rachel. Ja. Das macht nicht so richtig viel Sinn. Egal, mhm. ist mir nur aufgefallen, die Folge hätten sie weglassen können.
2: <lacht> Lieber noch eine Doppelfolge Poker.
1: Genau. Das ist dann jetzt auch tatsächlich die nächste Szene. Die äh, Männer stehen in so einer Stehpizzeria und teilen sich eine Pizza und, und diskutieren mal wieder über die Ross und Rachel Situation. Ich habe mir aufgeschrieben, es ist offenbar Mittagspause, weil ähm, ja, also bei allen, außer bei Joey, der wahrscheinlich nicht gearbeitet hat und nur zum Pizzaessen da ist, weil Ross halt sagt, nach Feierabend wird er dann, wird er dann zu Rachel gehen und ähm was soll das denn jetzt sonst sein, außer Mittagspause? Weil Frühstück ist es mit Sicherheit nicht. Ja, es wird nochmal darüber geredet, dass ja dann, dass ja dann Rachel gerade in, der, in ihrer Wohnung ist und auf den Affen aufpasst, was Chandler zu dem Spruch verleitet. Ist es
2: ist schon lange her, dass ein Mädchen auf meinen Affen aufgepasst hat. Mhm. Ja, starker Spruch. Ähm, <lacht> wenn wir schon bei Logikfragen sind, war denn dann tatsächlich die Niederlage im Pokerspiel in der letzten Folge der Moment, der bei Ross wieder hervorgerufen hat, dass er doch in Rachel verliebt ist? Weil er hat es ja eigentlich in der Folge vorher vehement bestritten. Und jetzt ist es ganz klar, dass er das immer noch ist und dass er sie rumkriegen will.
1: Ähm, nee, glaube ich nicht. Ich habe das vehemente Bestreiten schon als eindeutiges Indiz okay. aufgefasst.
2: Gut, also es ist ihm dann einfach nur innerlich nochmal, er, er hat quasi den Widerstand aufgegeben. Ja, das kann gut sein. Gut, apropos Widerstand aufgeben, uh, Marcel sitzt mit Rachel auf dem Sofa und lässt dann auch alle Widerstände fahren und kackt Monika <lacht> in die Schuhe. Das fand ich schon genau. eine starke Aktion, wenn der Monika kennen würde, hätte er sich das nicht getraut, glaube ich
1: kennt Monika, ja. Guck mal, wie mutig der Affe ist. <lacht> und jetzt hast du ihn gerade Marcel genannt. Jetzt kommen wir ganz
2: viele. Ja, habe ich mal. eben schon mal. Also nochmal, ne? ich, ich nenne ihn sonst immer gerne Maurice, aber ich habe mir jetzt in meinen Notizen halt auch nicht mehr der Affe aufgeschrieben, sondern wirklich immer Marcel. Suchen, ersetzen, Affe durch Marcel und jetzt läuft das. <lacht>
1: Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass diese Tradition jetzt verloren ist.
2: Nächste Folge ist es wieder anders.
1: <lacht> der Affe kommt ja nicht mehr lange vor, also da müssen Ach, wir, äh, glaube ich, äh, das ist, glaube ich, irgendwie in der zweiten, in der zweiten Staffel irgendwann Schluss. Oder oh, vielleicht nein, stirbt er? Nein. Ach, Gott sei Dank. Er geht auf einen Bauernhof, wo auch andere Tiere. <lacht> <gehen>. <lacht> äh, ja. Da kann er dann die Katzen jagen und die Hasen. Und was weiß ich nicht, was Affen so jagen. Pferde. Ähm, also, der Affe, Marcel, hat in Monikas Schuh gekackt und Rachel füllt die Ware, die heiße Ware, in die Zeitung vom Country Club um. Ähm, währenddessen schaut sie mit dem Affen an wie eine Daily Soap oder so und erklärt ihm auch die ganzen Charaktere. Und geht dann aber schnell raus zum Müllschlucker, weil sie die vollgekackte äh, Country-Club-Zeitung entsorgen will. Lässt aber blöderweise die Tür auf. Und wer sich jetzt nochmal an den Folgentitel erinnert, der muss wissen, was passiert.
2: Ja. Marcel entwischt. Vielleicht auch nochmal, weil... also man weiß es nicht, der ist eigentlich schon in dem Moment, wo sie mit der Zeitung um die Ecke geht, ist er schon raus. Aber hinzu kommt halt noch, dass in dem Moment in der Soap jemand, ich glaube, erschossen wird, Rachel wieder hineinstürmt, um herauszufinden, wem denn dieses Unglück wiedergefahren ist und es deswegen noch mal ein paar Sekunden länger dauert, bis sie realisiert, dass Marcel weg ist. Und dann ist er natürlich schon so weit weg, dass sie ihn auch nicht mehr sofort wiederholen kann. Ein flinker Affe Ja.
1: Also genau, sie ist davon, dass es, dass es, äh, in, dass im TV ein Schuss gefallen ist, kommt sie so schnell wieder reingestürmt. Also das ist ja offenbar wirklich richtig wichtig. Man kann sogar fast bezweifeln, dass sie den Weg bis zum Müllschlucker geschafft hat und das nicht vielleicht irgendwo in den Flug geschmissen hat. Äh, in der nächsten Szene sind aber dann äh, Joey Chandler und Monica auch schon da und äh, die können nicht glauben, was passiert ist und dann kommt auch noch Phoebe dazu und Rachel erklärt, wie das alles zustande gekommen ist, sagt Monica, dass der Affe in ihren Schuh gekackt hat und äh, kassiert dann, also Monica kassiert dann gleich auch noch eine kleine Stilkritik von Rachel, nämlich indem sie fragt, welche Schuhe und Rachel sagt, die komischen Treter, von denen du immer sagst, sie würden zu allen passen. Und Phoebe will aber lieber wissen, ob den Linken oder den Rechten.
2: <lacht> ja, besten ähm, Spruch macht einfach äh, Chandler, weil Joey fragt, ich weiß nicht, ob das so richtig ernst gemeint war, aber auf jeden Fall fragt er, was würdet ihr tun, wenn ihr ein Affe wärt? Und Chandler sagt, naja, er ist ja erst alle, erstmals alleine in New York unterwegs, also wie der typische Tourist. Also, ihr geht zu Cats und wir gehen zur Freiheitsstatue. <lacht> Aber ähm, im Gegensatz zu Joey meint er das zumindest dann nicht ernst.
1: Ja, auch, na, Joey war vielleicht auch schon halb auf dem Weg zur Freiheitsstatue.
2: Das
0: <lacht>
1: gehen auf jeden Fall dann alle suchen. Rachel wird dann dazu verdammt, zu Hause zu bleiben. Ähm Einerseits vielleicht, weil der Affe wiederkommen könnte, unwahrscheinlich. Andererseits soll sie natürlich äh, Monikas Schuhe sauber machen, was ich ein bisschen komisch finde, weil Monika wird sie definitiv selber danach auch nochmal <lacht> sauber machen. Und sie soll aber auch darauf warten, dass Ross nach Hause kommt und sie erschießt.
2: Ja, Mo Monika ist natürlich auch äh, in ihrer Rolle wunderbar aufgegangen. Sie darf die Suche koordinieren quasi, äh, sagt, wer wohin soll. Und als erstes stellen wir, oder begleiten wir Monika und Phoebe, die bei Mr. Hackles klopfen.
1: Ah, Mr. Hackles.
2: Ja. Der macht die Tür auf und er vermisst seine Waffel, Ach. die er scheinbar draußen im Flur auf die Heizung gepackt hat, weil er sie sich für später aufbewahren wollte.
1: Ja, da ist, also, das sah aus, als würde da so ein Höckerchen stehen. Ähm. Hast du das als Heizung erkannt?
2: Uh, nee, ich habe mir auch nichts dazu aufgeschrieben. Okay, vielleicht ist auch im nicht
1: wichtig, aber das hätte dann irgendwie noch erklärt, warum er sie dahin gelegt hat, um sie warm zu halten. Aber hat er in der Wohnung keine Heizung? Ähm, ja, das war jetzt gerade nur kurz eine Idee, die ich hatte, weil ich dachte, Hocker, und wenn du sagst, vielleicht Heizung, könnte das ja Sinn ergeben. Aber man denkt natürlich bei Heckels, das ist totaler Quatsch, der hat da nie im Leben eine Waffel hingelegt.
2: Aber er hätte es tun können.
1: Sie fragen also Mr. Hackles, ob er einen Affen gesehen hat, woraufhin zumindest im Englischen seine Antwort ein lapidares Saw Regis Philbin once ist. Und da muss ich dich jetzt fragen, weißt du, wer Regis Philbin ist? Selbstverständlich nicht, habe ich noch nie gehört, den Namen. <lacht> ich ähm, habe den Namen auch tatsächlich nur mal gehört, weil der gute Mann einen Gast auftritt, bei How I Met Your Mother hatte. Und zwar okay. als er selbst in der Episode, in der Marshall diesen einen perfekten Burger nachjagt und ähm, alle sind verrückt danach. Regis Philbin unter anderem auch. Man findet ihn aber nicht mehr, weil man nicht mehr weiß, wo das ähm, Restaurant ist. Und irgendwann treffen sie ihn dann im Fitnessstudio. Er scheint vielleicht auch irgendwie so ein Fitnessfreak zu sein. Weiß ich nicht, ob das eine Anspielung ist. Und er wird dann richtig agro. Sie sollen ihm sagen, wo der Burger ist, und er wird tatsächlich sogar handgreiflich. Daher kenne ich Regis Philbin. Jetzt habe ich aber gerade mal noch den Wikipedia-Artikel aufgemacht und würde jetzt einfach mal noch einen kleinen Ausflug ins amerikanische und deutsche Fernsehen machen. <lacht> Weil Sehr gerne. Ähm, ich dann mal geguckt habe, was hat Regis Philbin überhaupt gemacht? Und da ist unter anderem die amerikanische Variante, ich weiß gar nicht, ob es das Original ist von Wer wird Millionär oder ob das Englische das Original war. Auf jeden Fall hat er offenbar die amerikanische Variante gemacht, will ich aber gar nicht drauf hinaus. Er hat auch, beziehungsweise zuerst mal ist er laut Guinness Buch der Mensch, der die meiste Zeit aktiv vor Fernsehkameras verbracht hat. Und zwar waren es 2006 15.662 Stunden. Und dabei...
2: Hätte man in Deutschland gedacht, das muss Wolfgang Bosbach sein, aber na gut, anders.
1: <lacht> der, der hat aber auch sehr viel Zeit im Solarium verbracht, <lacht> oder nicht? Ja. Ähm, er hat auch die erste Staffel von America's Gut Talent moderiert. Und das ist ja das, was in Deutschland unter dem Namen Supertalent auf RTL läuft. Und da habe ich dann mal so reingeguckt, weil ich wissen wollte, so, seit wann gibt's das denn in Amerika? Und in Amerika gibt es tatsächlich schon 14 Staffeln davon. Aktuell, die letzte wird überraschenderweise von Terry äh, Terry Cruz moderiert, was mich jetzt ein bisschen gewundert hat. Dann habe ich geguckt, 14 Staffeln, krass. Wie lange gibt es das in Deutschland schon? Weiß, hast
2: du da eine Ahnung? Ich habe das tatsächlich nie gesehen. Also ich, ich das, ist, das ist das, wo auch die Bohlen dann in der Jury irgendwann saß, ne? Von Anfang an. Ah, okay. Ähm, also ich würde jetzt mal auf 10 Staffeln tippen, aber ich weiß es nicht.
1: Ja, ist ziemlich gut.
2: Es sind 12.
1: Ähm, wo ich mich auch immer wie bei allen Castingshows frage, ist da nicht irgendwann mal genug? Aber nein, natürlich ist nicht genug, weil es scheinen offenbar Leute zu gucken. Aber jetzt kommt's Ich habe mir auch angeguckt, weil ich man kriegt sowas ja nicht mit irgendwann im 74. Jahr von Castingshows. Wer gewinnt da noch und was soll das überhaupt? Was da für Leute gewonnen haben? Und ich will jetzt gar nicht mal so drauf hinaus, wie die heißen, sondern was die so machen. Und zwar hat in Deutschland schon dreimal jemand mit Hundedressur gewonnen. Was ich wirklich... Ja, es passt irgendwie sehr gut <lacht> zu Deutschland. <lacht> jemand mit Mundharmonika, ich glaube, da kann man sich noch grob dran erinnern. Michael Hirte hieß der, das war direkt die zweite Staffel. Ähm, so ein Typ, der auch immer so eine Kappe aufhatte, das war dann, glaube ich, sein Markenzeichen. Jemand mit Panflöte. Und wo ich aber eigentlich drauf hinaus will, In der letzten Staffel 2018 hat ein Mann mit etwas gewonnen. Das nennt sich Regurgitationsillusion. Hast du eine Ahnung, was das ist? Nee, darf man das im Büro googeln? oder? Ich glaube, ja. <lacht> ich habe auf jeden Fall mal auf Regurgitation geklickt. Und da steht, die Regurgitation ist ein Vorgang, bei dem der Inhalt von Hohlorganen, etwa der Speisebrei im Magen und Speiseröhre oder das Blut im Herzen, nicht den üblicherweise vorgesehenen Weg nimmt was zum Geier ist das denn?
2: Also der hat mit Kotzen gewonnen, das klingt <lacht> ja mehr so nach, ähm, naja. Hm. Ja, da wollte ich nur
1: den ganz kleinen kurzen Ausflug machen, weil mich echt begeistert hat, mit was man im deutschen Fernsehen, beziehungsweise was für Talente da gezeigt werden.
2: Fantastisch. Bevor wir erboste Zuschriften bekommen, Who Wants to be a Millionaire prämierte, oder wie heißt das? Nein, also wurde erst aufgeführt tatsächlich in äh, Großbritannien, also nicht in den USA. Ja, war meine Vermutung war <lacht> nicht, nicht ganz falsch. Sag mal kurz, wann das war. Tipp mal eine Zahl. Seit wann gibt's es das? Ähm, also, Jahreszahl das, reicht mir. Ja, wir,
1: was haben wir denn aktuell schon <lacht> hier? 2019. Ähm, ich sag jetzt einfach mal 1993. Ah,
2: 1998 wäre es gewesen. Hm. Aber ich hätte auch das eher so Mitte 90er verortet, also ich bin auch überrascht.
1: Ja, dann kam es aber danach relativ schnell nach Deutschland.
2: Ja, und wahrscheinlich bedeutet das ja auch, dass Mr. Philbin zu der Zeit noch nicht als Werwert-Millionär-Showmaster bekannt war, weil das spielt ja vor 1998. Das
1: nicht, aber er hat irgendwie seit 1964 schon Fernsehsendungen gehabt. Also der Mann ist in den USA auf jeden Fall. Ein großer Name.
2: Gut. Kleiner Sidestep. Ja. Wo waren wir? Ach ja, bei <lacht> Mr. Hackles. Wir stehen bei Mr.
1: Heckels vor der Tür, wo die ähm, Frauen, die bei ihm geklopft haben, es müssen Monika und Phoebe gewesen sein, jetzt äh, ihn im Grunde einfach stehen lassen. Und Heckels äh, ruft ihn hinterher, dass sie ihm eine Waffel schulden. <lacht> Woher vielleicht nicht ganz Unrecht hat, aber das sehen wir dann später. Wir wechseln zu Monika und Rachel ins Apartment, wo allerdings natürlich jetzt nur Rachel ist, die gerade telefoniert und zwar macht sie einen folgenschweren Anruf beim Tierschutzverband oder irgendwie sowas. Das ist auch in der Übersetzung ein bisschen unterschiedlich gewesen, meine ich. Und weil Ross dazu kommt, der ja noch nichts von seinem Glück weiß, bricht sie das Telefonat jetzt ab.
2: Mhm. Ja, ich habe mir, also ich, ich weiß gar nicht, ob man an der Stelle schon wirklich weiß, dass es ein Tierschutzverein ist. Also ich habe mir erstmal Vermissten-Service aufgeschrieben, was <lacht> noch so ein bisschen neutraler ist. Ja. Ähm, und, und Ross kommt auf jeden Fall rein und Rachel äh, will ihn irgendwie ablenken und bringt eine ganz abstruse Geschichte, dass sie jetzt nach Newark möchte. Ja. Dem deutschen Zuschauer wahrscheinlich am ehesten bekannt durch den dort gelegenen Flughafen, mhm. der der zweitgrößere nach JFK ist. Ähm, <lacht> Ross hingegen holt jetzt zur ganz großen Geschichte aus und will jetzt, äh, wer weiß was, da ähm, los Und sie unterbricht ihn mit, ach ich kann das nicht. Was bei ihm natürlich auslöst, ach scheiße, <lacht> ich kann hier nicht landen. Aber tatsächlich unterbricht sie ihn dann und gesteht, dass sie... Marcel verloren hat.
1: Ja, es ist ein bisschen seltsam, finde ich, dass er ankommt und hat ja offenbar extra organisiert, dass jemand auf Marcel aufpasst und er kommt in die Wohnung und versucht dann da sein Ding durchzuziehen und merkt die ganze Zeit gar nicht, dass der Affe gar nicht da ist. Da ist er schon schon sehr im Tunnel, würde ich sagen.
2: Naja, aber das ist ja, der Affe war ja nur Mittel zum Zweck. Okay. Also er ja. hat Rachel aufpassen lassen, damit er dann abends mit ihr alleine ist. So habe ich mir das zumindest
1: Ah. Untersetzt. Siehst du, auf so clevere Ideen würde ich gar nicht
2: kommen. Das, das ist, ist aber natürlich... auch nur, weil, weil Ross so ein perfides Arschloch ist. Das ist natürlich <lacht> auch bezeichnend. <mal> wieder. <lacht> 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 äh, sie sagt ihm dann auf jeden Fall, was passiert ist, dass
1: der Affe weg ist und ähm, ja, Ross eskaliert dann natürlich so ein bisschen, kann man vielleicht auch verstehen, dass ähm, er jetzt sauer wird und ähm, wir hören aber gar nicht richtig, was er sagt, sondern sehen ihn ähm, durchs Fenster von draußen und die Kamera fährt, fährt quasi vom Geschehen weg. Und dann sehen wir, wer auf dem Balkon sitzt und gerade eine leckere belgische Waffel verzehrt.
2: Marcel, anderen auch als Mois bekannt, genau.
1: <lacht> die Artist-Formel, genau. <lacht> ähm, ja, Ross ist halt wirklich mega sauer und sagt sowas wie das er hätte es wissen müssen, dass das nicht klappt und wirft Rachel vor, sie sei äh, sehr ich-bezogen und wurde alles nur quasi zu ihrem Vorteil und immer nur auf sich selbst äh, betrachtet.
2: Er wird äh, dann auch sehr gemein, und zwar wird er auf Deutsch und Englisch verschieden gemein. Hast du dir das aufgeschrieben?
1: Nee, nee, ich habe mir tatsächlich nur aufgeschrieben, dass äh, er ziemlich aggro wird und ihm äh, dann auch... Doch, er, er wirft ja auf Deutsch, glaube ich, vor, dass... Äh, im Grunde sowas wie, äh, sie würde ja mit jedem was anfangen, äh, Klammer auf, außer mit ihm, weil sie sagt äh, weil er sagt, ähm, ich hätte dir auftragen sollen, was mit dem Affen anzufangen.
2: Das und Das finde ich schon echt sehr, frech. Sehr komisch. Also, also ein bisschen zu pervers. Ähm, das haben sie im Englischen <lacht> tatsächlich anders gemacht. Da haben sie einfach nur gesagt, ich hätte dir ja doch lieber mal für den Anfang auftragen sollen, auf meine Bleistifte aufzupassen. Das ist also deutlich, also auch noch fies, aber ist halt nicht so ganz unterste Schublade wie die deutsche Version.
1: Ja, also, ja, da, wirklich. <lacht> Mit einem Affen. Na gut. Jetzt klingelt, wenn ich da in meinen Notizen richtig. richtig weiterkomme. Und es kommt eine Dame im Over Overall rein, was später noch äh, mal kurz wichtig wird. Und Ross muss Rachel gestehen oder ihr sagen, dass Marcel illegal bei ihm wohnt. Mhm. Man darf diese Art von Affe nicht in der Wohnung halten und das macht ihn nochmal richtig sauer, wobei ich mich da an der Stelle gefragt habe, ja hätte er vielleicht auch vorher mal sagen können, weil woher soll man sowas denn wissen?
2: Genau, das wirft Rachel ihm auch vor, das hast du uns ja nie erzählt, wo er dann sagt, naja gut, ich bin aber auch nicht davon ausgegangen, dass du hier gleich den Tierschutz anrufst und in unsere Wohnung bittest. Auf jeden Fall versuchen die beiden, das dann irgendwie zu retten mit einer furchtbar abstrusen Geschichte, indem sie dann versuchen, der Dame den Anruf als Missverständnis zu verkaufen und das wäre ja gar nicht um einen Affen gegangen, was dann natürlich gleich von Phoebe und Monika über den Haufen geworfen wird, die dann von ihrer Suchaktion zurückkommen und erstmal sagen, sie hätten Marcel nicht gefunden, wo dann irgendwie erklärt wird, ja, Marcel ist unser Onkel oder so. Also es wird auch im weiteren Verlauf der Geschichte nicht wirklich sinniger und die Dame vom Tierschutz kann gar nicht so blöd sein, dass sie das dann nicht doch kapiert. Nee, sie kapetzt
1: natürlich sofort und ähm, führt dann auch direkt auf, was es für Konsequenzen gibt. Und das ist mal wieder ein super Phoebe-Gag, deswegen mag ich die so. Sie, ähm, also Luisa, erfahren wir später, die Ranger-Frau habe ich hier erstmal stehen, weil sie aussieht wie so ein Park Ranger ähm, sagt: Es gibt eine Gefängnisstrafe und das Tier wird beschlagnahmt. Und darauf sagt Phoebe ganz entsetzt: Ach du meine Güte, sie würden so ein armes Tier einfach ins Gefängnis stecken. <lacht> Ja. Sehr gut. ja, wie sich dann rausstellt, kennt die äh, Tierschutzfrau äh, Luisa Gianetti tatsächlich Rachel und Monika schon aus der Schule. Problematisch ist hier, es bringt jetzt nicht die Möglichkeit, irgendwie über frühere Zeiten abzukumpeln oder so. <lacht> weil erstens können sich Rachel und Monika nicht erinnern und zweitens waren sie auch nicht sonderlich nett zu Luisa?
2: Nee, ich habe natürlich meine Pflicht wahrgenommen und auch die Darstellerin wieder gegoogelt. Herzlichen Dank. Sie heißt Megan Kavanaugh und ist ansonsten aber auch nicht so richtig durchgestartet mit der Filmkarriere. Ähm, Adventures of Pinocchio, Robin Hood, Man in Tights, immer so Nebenrollen, aber auch nicht wirklich... Ähm, sonderlich äh, prominent geworden. Da war wahrscheinlich die Gastrolle in Friends schon eines der Highlights.
1: Ja. Und ähm, sie wirft dann halt äh, Monika und Rachel vor, dass sie sie immer missachtet hätte und ähm, tut das mit dem Satz, wäre es so schwer gewesen, mal guten Morgen zu sagen oder netter Overall. Sie hat ja. also offenbar schon früher eine Vorliebe für Overalls gehabt und ich vielleicht deswegen den Beruf gewählt
2: sie hat ihren, ihr Hobby zum Beruf gemacht. <lacht> Overall, zwar. Ja, sie, sie sagt auf jeden Fall auch, ähm, als die beiden dann versuchen, sich irgendwie rauszureden und insbesondere Monika, sagt sie ja dann zu Monika, naja, du warst fett und hattest deine eigenen Probleme, aber du, Rachel, du warst schon immer ein Missstück." Und daraufhin geht sie dann raus und äh, das war's.
1: Das ist wahrscheinlich eine ganz, ganz präzise Diagnose, könnte man sich vorstellen.
0: Mhm.
1: Sie lässt sich auf jeden Fall, ja, wie du sagst, nicht besänftigen geht raus und ähm wir wechseln derweil zu Joey und Chandler, die jetzt auch eine relativ interessante Begegnung haben. Sie klopfen nämlich an einer Tür, wo eine, wie ich es in meinen Notizen aufgeschrieben habe, recht ansehnliche Blondine aufmacht, die, man sieht es eigentlich direkt, offenbar mit ihrer Heizung zu kämpfen hat, weil sie ist leicht verschwitzt und sehr leicht bekleidet.
2: Also meine erste Intention war natürlich, die hat gerade irgendwie Sport gemacht. Um, aber sie sagt dann relativ schnell, dass es die Heizung ist, die sie so zum ähm, Schwitzen bringt. Und äh, für den Trivia-Part, also das Ganze ist Angela Wisser, okay. sie ist Holländerin. Und sie nahm 1988 an der Miss World Wahl teil und wurde 1989 dann sogar auch zur Miss Universe gewählt. Wir können uns also vorstellen... Ja, äh, das ist quasi der feuchte Traum von Joey, dass er die Dame jetzt bei sich im Hausflur trifft und ähm, vor sich sieht.
1: Ja, und es wird noch viel besser.
2: <lacht> ja. Jetzt kommt
1: nämlich noch eine zweite brünette, ebenfalls leicht bekleidete Dame dazu, mit einem großen, ja so ein, so ein großer äh, Cocktailmixer, würde ich jetzt mal sagen. Und fragt, ob in dem, ich glaube es ist Daikiri, zu viel Rum drin ist.
2: Ja, könnte man natürlich jetzt mal näher untersuchen. Ähm, erste, <lacht> erste Intention ist eigentlich, die Heizung zu reparieren, wo... Chandler sagt, ja, wir kennen uns super mit Heizung aus. Oder Joey sagt, das haben sie denn schon mal versucht, den Knopf in die andere Richtung zu drehen? Also ganz klar, äh, Expertisen, äh, Experten-Expertise vorhanden. Kann man nicht anders sagen. Ähm, die zweite Darstellerin übrigens ist Elizabeth Shouley, die tatsächlich keinen einzigen anderen schauspielerischen Auftritt hatte, aber ein Twitter-Account. Und in ihrer Twitter-Biografie steht, From Show-Business to Snow-Business. Und sie ist nämlich jetzt Inhaberin einer Fjellsetter, Ski-Service und Nature's Kindness-Firma in Norwegen.
1: Das ist also, was du alles rausfindest, das das ist ist ja Centralpod, ihr Recherche-Podcast.
2: Ja. <lacht> Wir
1: müssen vielleicht mal bald Gemeinnützigkeit beantragen bei allem, was hier so an die Oberfläche geholt wird. Joel macht jetzt eine, eine kleine relativ schnelle Wandlung durch.
2: Und total unglaubwürdig, oder?
1: Ja, er ist erst der Vernünftige, der Chandler quasi sagt, ja, ist eine ganz geile Situation hier, aber <lacht> wir haben beide immer davon geträumt, dass sowas passiert, wir können hier trotzdem nicht bleiben, wir müssen den Affen suchen, damit Ross Rachel nicht erschießt oder so, ähm, wo man sich schon denkt, das ist nicht Joey. Joey nee, das hätte wenn dann eher Chandler sagen dürfen. Hätte, wenn dann eher Chandler gesagt, der den solche Situationen ja eigentlich tendenziell verunsichern, dann sagt Joey aber im, im Gehen quasi noch, ähm, ja, wir müssen jetzt hier den Affen suchen und so weiter, aber uns würde es helfen, wenn ihr uns Fotos von <lacht> euch
2: mitgebt. Das fand ich super weird. Ja, machte gar keinen Sinn. Also ich, ich weiß nicht, äh, insbesondere mit dem, es würde uns helfen. also Man hätte sagen können, Ne, gebt uns einfach ein paar Fotos von euch. Das wäre ja, schon auch das wär bescheuert schon genug. Aber mit dem, es würde uns dabei helfen, ähm, war ich dann auch raus. ja. Aber <lacht> da sind die beiden Damen dann auch zum Glück sehr konsequent und machen einfach die Tür zu.
1: Ja, und gehen nach Norwegen. Monica und Phoebe sind im Keller, wo sie dann tatsächlich auf Marcel treffen. Und es ist natürlich dunkel. Also was heißt natürlich, es muss ja eigentlich auch Licht geben, aber es ist im Keller dunkel und es herrscht so ein bisschen bei beiden eine angespannte Atmosphäre. Und Phoebe erschreckt sich dann auch fürchterlich, stellt dann aber fest, dass es nur ihr linkes Bein war, was ihr rechtes gerührt hat. Ja. Und dann kommt auch Luisa schon dazu, die nämlich dann sieht, dass der Affe dort auf, ich weiß gar nicht, einer abgestellten Couch oder so sitzt. Und erstmal ihr Gewehr oder ihre Pistole oder was es, es durchlädt, um den Affen jetzt mit einem Beruhigungsmittel ruhigzustellen.
2: Ja, also erster Gedanke meinerseits, wow, was müssen die gut ausgebildet sein, wenn sie auf die Entfernung in so einem dunklen Raum so einen kleinen Affen mit ihrer Beruhigungspistole treffen würde. Mhm. Wir sehen aber nicht, ob das tatsächlich so ist, weil Phoebe wirft sich wie in einem richtig schlechten Actionfilm in den Schuss. Wird dadurch natürlich getroffen. Natürlich. Er bietet damit aber auch die größere Trefferfläche. Also das war wahrscheinlich viel zu treffen als Marcel. Marcel ergreift die Chance, flieht und wir sehen dann einen Cut, wie, er, wie eine Bananenschale in einem Hausflur liegt. Er diese natürlich begeistert zur Kenntnis nimmt und irgendjemand ihn dann zu sich nimmt. Ja, es ist eine geöffnete Banane. Genau, ja, ach so, mit Banane drin. Und ja, ja, genau. Ja. Mhm. Und die nimmt er dann raus. Und man
1: sieht die Arme, und hättest du jetzt an den Armen ableiten können, wer da zugange ist?
2: Ja, weiß nicht. Also, ich, ich wusste da schon, wer es ist. So, von daher, ich, ich glaube aber mit dem, ich habe es nicht, nicht mehr vor Augen, aber wahrscheinlich war ja der Mantel, dieser komische Bademantel schon irgendwie zu erkennen. Ja, die
1: Arme sah, also. Ich hätte anhand der Arme jetzt gesagt, sie hätten haben dafür, um den Zuschauern in Irre zu führen, eine andere Person genommen, weil es war irgendwie Heckels stelle ich mir so ganz ausgemergelt vor und das war nicht so. Ähm, aber nur so ein Gedanke, den ich dazu hatte. Oh, jetzt habe ich es verraten. Das war oh. Scheiße.
2: Wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, spult jetzt noch mal im Podcast eine Minute zurück und hört euch den Rest nicht an. Genau. genau.
1: <lacht> Sehr guter Trick. Ja, Ross und Rachel sind inzwischen draußen auf der Straße und suchen äh, da nach dem Affen, was natürlich, man kann es sich vorstellen, eine relativ aussichtslose Sache ist und Ross ist natürlich immer noch wahnsinnig sauer und es ja, stimmt wahrscheinlich nicht, aber in meinen Notizen steht, er bricht sich jetzt den Fuß und Rachel auf. <lacht> äh, er tritt irgendwie vor eine Laterne vor Wut und sagt dann, und jetzt habe ich mir auch noch den Fuß gebrochen. Und, und Rachel sagt, ja, wird sie dir helfen, wenn ich das auch mache? Und tritt auch davor und sagt, äh, jetzt habe ich mir auch den Fuß gebrochen. Sie können aber beide danach noch laufen, also so ganz so schlimm ähm, wird es nicht gewesen sein, Einer der wenigen Folgen, in denen Ross nicht im Krankenhaus landet.
2: <lacht> ich habe mir nur aufgeschrieben, sie streiten wie ja ein altes Ehepaar dazu, also das... Ähm Ross war auch wirklich einfach völlig übertrieben sauer und unfair, finde ich. Ja. Und Rachel trottet ihm so ein bisschen hinterher wie so ein kleiner, blöder Hund. Ähm, und ist völlig unterwürfig. Und dieses, ich trete es auch gegen die Laterne, war eigentlich dann ähm, die Überspitzung von all dem. Aber die Rettung naht.
1: Rachel ist nämlich ein bisschen aufmerksamer als Ross, das in seiner Wut ist. Und ihr fällt auf, dass da ein Bananenlieferant vorbeikommt, der einen großen Karton Bananen dabei hat und in Richtung des Hauses geht, in dem äh, Monika und Rachel und Phoebe, äh, Quatsch, und äh, Joey und Chandler wohnen und sie alarmiert Ross und was wir dann als nächstes sehen, ist nicht die Begegnung mit dem Bananenlieferanten, sondern ein äh, Schnitt. Wir sind ein bisschen weiter, wir stehen im Hausflur. Phoebe ist noch immer leicht beduselt, habe ich mir aufgeschrieben. Und sie stehen bei Heckels vor der Tür. Und Ross hat jetzt die Bananen in der Hand und klopft. Und, und ja, sie haben offenbar herausgefunden, dass Heckels die riesige Bananenlieferung bestellt hat. Was, was irgendwie totaler Quatsch ist.
2: Was ich mich da gefragt habe, ich meine, wir haben 1900, was war das? 94, 95? Mhm. Wie schnell... Kann jemand, der jetzt ja offensichtlich gerade, selbst wenn da ein kleiner zeitlicher Sprung drin war, aber vor nicht mehr als maximal zwei Stunden diesen Affen gefunden hat, zu einer Zeit, wo Online-Shopping noch nicht so verbreitet war, so eine Riesenkiste im Dezember oder Januar in New York sich liefern lassen? Und dann kommt der auch noch so schnell.
1: Schneller Vielleicht. als eine Pizza. <lacht> Schneller als eine Pizza. Das wäre ein guter Slogan. Wir liefern schneller als Pizza. Ähm, Banach, ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann man im, im Supermarkt anrufen und bringen das einfach.
2: Ja, aber wahrscheinlich für zu so sein, kann es trotzdem sehr, äh, wie sagt man, konstruiert.
1: Höhlich. Konstruiert. Beim Späti vielleicht auch.
2: Ja. Okay. Ähm, ja. Das müssen wir also ich für die norddeutschen Hörer kurz erklären. Das ist so eine Art äh, 24 stunden kiosk
1: ja, ich weiß auch gar nicht, warum ich gerade Späti sage. Das heißt, es ist auch Kiosk oder Büchchen oder äh, 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 Seltersbude.
2: Ähm
1: ja, sie stehen vor der Tür. Äh, nee, Quatsch, was ich gerade noch sagen wollte, ist auch irgendwie seltsam, dass er jetzt so eine riesige Kiste bestellt, weil wie lange halten sich Bananen und wie viele Bananen ist so ein kleiner Affe am Tag? Das ist ja auch irgendwie.
2: Naja. Und der Heckel sieht ganz ehrlich auch nicht so aus, als würde er sich für seine Tiere in Unkürz Unkosten stürzen. Stimmt.
1: Und als würde er selber bes besonders viel essen. Also für ihn sind die beiden anderen auch nicht gewesen. Ähm, Ross klopft dann auf jeden Fall und konstruiert den verrückten Mann. Und ähm, nachdem Heckels natürlich alles abstreitet, hören sie aus der Wohnung Affenlaute und Ross stürmt einfach, einfach an ihm vorbei. Muss allerdings feststellen, dass es sich nicht um Marcel handelt, der in der Wohnung ist, sondern um einen Affen, der ein Kleid trägt und Patty
2: heißt. Richtig, mit einem fantastischen rosa Tütü an, was ihn wahrscheinlich auch äh, schwer begeistert hat. Und bevor aber irgendjemand irgendetwas tun kann, kommt Luisa und fängt den Affen ein.
1: Ja, das funktioniert ganz gut. Ne? Heckels und ähm, Ross versuchen dieses typische Spiel. Das Tier zu rufen und zu wem es geht, dem gehört's. Und Luisa kommt dazu, ruft den Affen einfach auch, indem sie nur sagt Affe und der Affe kommt. <lacht> Weil der Affe wahrscheinlich schon ganz durcheinander ist. heißt ich jetzt Marcel, Maurice, Patty oder wie heißt ich eigentlich? Höre ich jetzt lieber nur noch auf Affe.
2: Hätte ja, er von Anfang an machen sollen.
1: Hätte er von Anfang an machen sollen. Nachdem Luisa dann die äh, nochmal wiederholt, was denn für eine Strafe droht. Tritt Hackels plötzlich seine Besitzansprüche an dem Affen ab und will nur, dass man ihm das Kleid irgendwann zurückschickt. Aber wann wäre nicht so wichtig?
2: <lacht> ja, er ist da sehr flexibel, das kann man schon so. Äh, eine, eine gewisse Bauernschleue zeichnet ihn aus, auch wenn er die nicht wirklich gut verkaufen kann. Rachel greift jetzt ein und versucht, Luisa davon zu überzeugen, den Marcel doch wieder freizugeben. Schließlich hätten sie doch diese gemeinsame Vergangenheit und es wäre so schön, wenn sie Rachel da helfen könnte. Und sie könnte jetzt zeigen, was für ein toller Mensch sie ist, weil Rachel würde, wenn sie es nicht tut, einen für sie sehr wichtigen Menschen verlieren. Drückt uh -huh. wirklich mit allen möglichen Fingern, die sie hat, auf die Tränendrüse. Und alles, was Luisa nach kurzem Nachdenken dazu einfällt, ist dann ein Nein. <lacht>
1: das wird so nicht passieren. Rachel hat aber noch ein kleines Ass im Ärmel, um mal zur Poker-Episode äh, zurückzuschauen. Nämlich die Möglichkeit, einfach mal bei Luisas Chefin anzurufen und der zu sagen, dass Luisa auf Phoebe geballert hat. Und das stimmt sie dann um. Sie hat plötzlich... Äh, ihre Berufsehre, nenne ich es mal, das ganze Overall-Ding ist nichts mehr wert, sie hat verloren und
2: sagt, ja dann, könnt ihr den Affen wieder haben. Ja, Schnitt zu Monica und Rachels Apartment. Alles wird gut. Ross entschuldigt sich auch für sein Verhalten. Also er sitzt da mit Rachel jetzt. Er will den Wein öffnen, dimmt dann sehr geschickt das Licht er schaltet ähm, es aus. Ich, ich wollte es ein bisschen romantischer <lacht> formulieren. Äh, Rachel auf jeden Fall kriegt das nicht so richtig mit und wundert sich nur, dass es plötzlich so dunkel ist.
1: Ja, er hat aber eine gute Erklärung. Die Nachbarn, äh, ich weiß gar nicht, was er sagt, aber die Nachbarn verbrauchen offenbar wieder sehr viel Strom, deswegen wird es dunkel.
2: Ja, und er holt erneut aus zu dem großen Gespräch, was zu einer gemeinsamen Zukunft führen soll, auf lange Sicht. Ähm, Bevor er das aber erfolgreich beenden kann, stellen wir mal wieder fest, dass es eine super Idee wäre, doch ab und zu mal die Tür abzuschließen. Mhm. Weil es kommt jemand herein.
1: Plötzlich steht nämlich Barry im Wohnzimmer oder in der Küche, okay, ist ein fließender Übergang, und erklärt Rachel, dass er Mindy nicht heiraten will oder kann und sagt Rachel, dass er sie immer noch liebt. Worauf Rose komplett resigniert und sagt... Wir müssen in Zukunft wirklich mal drüber nachdenken, die Tür hier abzuschließen. Ja. Und dann war es das auch eigentlich schon mit der Handlung. Jetzt kommt noch ein kleiner Nachklapp im Central Park, wo mal wieder alte Fotos angeguckt werden. Ich weiß gar nicht, wie jetzt, es jetzt dazu kam, irgendwie wahrscheinlich darüber, dass sie mit Luisa über die Schulzeit mhm. geredet haben. Nehme ich an, ja. Um, und Joey erklärt, dass er eine total gute Schulzeit hatte und, äh, 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 ich weiß gar nicht mehr, Partys, Dates und so weiter, was er alles aufzählt, was gut gelaufen ist. Und Chandler kann berichten, dass seine dahingehend jetzt nicht so super war, weil er auf einem jungen Internat war und... Ich glaube, er sagt irgendwie sowas: alles, was da in Richtung Date gegangen wäre, wäre irgendwie Major Life Choice oder sowas gewesen. Ähm, mal wieder Chandler und das Spulending. Und dann hat Phoebe aber auch noch eine gute Nachricht.
2: Eine, eine Erweckung quasi. <lacht> es ist nämlich ihr Hintern, der endlich aufwacht, nachdem sie da ja vor einigen Stunden den Betäubungspfeil abbekommen hat. Also sie freut sich auf jeden Fall sehr. Ja, sie hat tatsächlich das, das Beste zu berichten und dann
1: dazu auch noch was Aktuelles und nicht von früher. Ja, das war's mit dieser Folge. Ich hätte noch eine kleine, kleine Ergänzung zu etwas, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, nämlich über die Empfehlung von Trainer Bade, die du gesagt hattest, äh, die, ah, von der ja. du mir berichtet hattest. Ähm, die war natürlich nicht auf Twitter, deswegen konnte er mich auch nicht verlinken, sondern in seinem Blog, wo er ähm, insgesamt Podcast Empfehlungen ausgesprochen hat. Das habe ich offenbar einfach falsch verstanden und ihn deswegen geblamed. Das nehme ich hiermit zurück. Ähm, ich habe es offenbar einfach nicht mitbekommen, weil ich dachte, da geht es nur um Fußballblogs und das äh, fand ich das interessant. Aber es geht offenbar nicht nur um Fußballblogs und deswegen herzlichen Dank für die Empfehlung und die Verlinkung. Ja, und damit sind wir eigentlich durch.
2: Richtig, und wir freuen uns sehr auf die nächsten beiden Episoden, die da heißen Wüstling in Weiß und die zweite Monika.
1: Oh, Wüstling in Weiß sagt mir jetzt auf Anhieb nichts, aber die zweite Monika ist super.
2: <lacht> ja, ich äh, glaube, die erste Folge könnte auch nett werden. Stichwort äh, Barry.
1: Aha, okay, ja. Er, er ist der Wüstling in Weiß.
2: Ich glaube, ja. Schön. In diesem Sinne, dann, wie immer, freuen wir uns sehr über Rückmeldungen. Gerne auch äh, Bewertungen auf den dafür bekannten Plattformen wie iTunes und ähnlichem. Und dann darfst du die letzten berühmten Worte sagen. Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Das war der Central Point. Folgt uns auf Twitter unter central-pod. Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen Centralpod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge könnt ihr uns am besten per Mail schicken. Entweder an mike oder philipp at centralpod.de. Alle Adressen findet ihr aber auch nochmal auf unserer Website www.centralpod.de.